0: Liebe Freunde der vier Flaschen, bevor der heutige Podcast losgeht, einmal noch die großartige Information, dass wir am 22. April einen Live-Podcast machen mit dem wahnsinnig sympathischen, quirligen, sprudelnden, energetischen Erik Manns aus Rheinhessen. Es gibt einen Weißburgunder, einen Rosé, einen Sauvignon Blanc und einen Riesling von daher. Chefredaktion at abendblatt.de Seid dabei am 22. April. Wir freuen uns total auf euch, auf eure Fragen, mit euch gemeinsam das zu probieren. Und wir freuen uns mega, euch Erich Manns vorstellen zu können. Also kurze E-Mail an chefredaktion at abendblatt.de und dann seid ihr dabei. Und der 22. April, das ist ein Donnerstag, ist quasi gerettet.
1: Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge der Vier Flaschen. Und äh, es ist, wird international heute und das liegt nicht an Michael Coutet, der immer einen Hauch internationalen Flair hier reinbringt, sondern heute, muss man sagen, gibt es ganz, ganz große Weine. Die Weine sind so groß, dass es nicht vier sind, sondern drei, Michael. Das kann man sagen. <lacht> Drei, drei Rotweine, wenn man die schon in den, Hand in den Händen hat, denkt man schon, da passiert heute was, äh, kann man das so sagen, Michael Gewaltiges. Mein Name ist Lars Heider. Ich mache diesen Podcast zusammen mit Michael Coutet, dem Weinkenner, mit dem Apfelsaftschollentrinker Axel Leonhard. Und wir haben heute zwei Gäste, die uns aus Spanien zugeschaltet sind, wo es in der Zwischenzeit etwa wieder so warm ist wie in Deutschland. <lacht> Zwischenzeitlich war ja Spanien deutlich kälter. Michael, ein großes Ding heute. Und du musst uns sagen, was kommt da jetzt auf uns zu, während ich diese, ah, diese Flaschen voller Vorfreude öffne? Ja, war, ja, moin auch. Äh, servus von meiner Seite.
0: Unglaublich, dass du sie nicht vorher geöffnet hast und schon dekandiert, so wie von mir <lacht> im Freund. Aber ist egal. Ich habe das natürlich schon gemacht, die Weine einmal gelüftet. Und zwar haben wir wirklich tollen Besuch. Wir haben zwar nur drei Flaschen, aber dafür sind wir zu fünft heute. Wir haben nämlich nicht weit weg von Barcelona aus dem Priorat ein, ein wirklich tolles, kleines Weinbaugebiet, Weinbau aber das ähm, sehr, nicht die Mode, aber quasi sehr, sehr, International bekannt, obwohl es so klein ist, deswegen auch relativ hohe Preise. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir machen nur drei Weine, das reicht auch, die sind kräftig genug. Da haben wir Andreas Klaus äh, zu Gast, der das perfekt in Deutsch macht. Und in ihm sitzt der Winzer, der Costa. Und das Weingut heißt Vajac, liegt im Priorat, ist eines der besten Weingüter des Priorats. Herzlich willkommen nach Spanien. Bon Dias.
2: Bon Dias. Bon
1: diaz. Hallo. Bon Dias. Bevor es richtig losgeht, ja. Axel, da ist er in Katalonien. Atelier, ja, genau. was, was ist der Unterschied? Was hat, hat, hat Michael schon den ersten, den ersten Übersetzungsfehler gemacht? Da muss man aufpassen.
3: Ja, es, äh, Buenos Dias äh, auf Spanisch, Bon Dia auf Katalanisch.
1: Sehr gut. Was wir noch machen müssen, und da spielt Michael Coutet auch eine wichtige Rolle, ist diese kleine: mach es ein bisschen liebevoll jetzt, Michael. Bitte. Ein bisschen, nicht immer nur <lacht> so ein bisschen liebevoll. Die, oder Axel willst du es heute mal machen? Nee, Michael macht's. Die Werbeeinspielung.
0: Dieser Wein-Podcast wird Ihnen präsentiert von Silkes Weinkeller. Die geilste Weinseite überhaupt.
1: Und <lacht> das Lustige ist, dass du dich mitten in der Werbung war, das Bild plötzlich weg bei mir. Ja. Aber egal. Sehr gut. Ähm, womit legen wir los? Wir haben drei Rotweine. Äh, Axel, hast du die Weine schon geöffnet?
4: Hast du die dekantiert und alles? Ja, natürlich. Ja. Tatsächlich? Ich wieder, ja klar, ich habe einen Korken drauf gemacht wieder, aber ja. du nicht. Oh, man hat ja ganz. Hat er wirklich noch geschrieben in der Gruppe? Ja, <lacht> ganz kurz, Jungs, bevor <lacht> wir
0: anfangen, vielleicht den Grund überhaupt, warum wir zusammensitzen, weil das hattest du, Lars, schon mal angekündigt in einem der vorigen Podcasts, dass nämlich als diese Schneemengen in Spanien fielen, das Weingut da richtig schwer davon betroffen war. Und da gibt es auch Bildmaterial. Ich weiß ich, Andreas, könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, was da genau passiert ist vor ein paar Wochen?
3: Das ich, war, äh, ich würde dazu äh, was ja,
4: reinspielen, oder?
1: Ja, ich spiel was ein. Gibt es, gibt es die Bilder dazu? ja?
4: Genau, wir, wir haben ja Bilder dazu. Soll ich die gleich
3: einspielen oder wollt ihr erstmal so vorweg die Geschichte erzählen? Ich kann ja zu den Bildern äh, kommentieren. Okay,
4: dann spiele ich jetzt mal erstmal ein kleines Video ein, was wir bekommen haben. Klein Moment. Das muss man einmal vielleicht auch sagen, für die, die uns nur auf Audio hören, man kann
1: diesen Podcast, und das lohnt sich in diesem Fall, auch auf YouTube gucken, man kann es auch noch hören, aber das Video kann man natürlich, glaube ich, auf Audio schlecht sehen, Michael, ne? das ist relativ schwer zu sehen auf Audio. Das ist, das ist richtig, wobei, wenn man alle drei Flaschen heute austrinkt, glaube ich, dann sieht man sogar äh,
0: auf Spotify das Video, weil man so die Lampen hat, dass es eh schon egal ist.
1: Dann kann man alles sehen.
4: Okay, mhm. ich gebe es mal frei. So.
3: Ja, da sieht man unser, unser, Ge unser Gebäude, unser Wein und der Schnee, der immer noch fällt. Und da kommen wir zu dem zusammengebrochenen Teil, also ein großer Teil, das war am 10. Januar, äh, wo innerhalb von 24 Stunden äh, 60 Zentimeter äh, Schnee gefallen sind. Und das hat äh, das, dieses Dach von 1880 äh, nicht ausgehalten. Was hier ja auch absolut... Uh, un, uh, eigentlich uh, nicht uh, das ist nicht dafür vorgesehen ne? für, für solche sch großen Schneemengen uh, sind die nicht konstruiert wie diese Häuser hier uh, das ist dann uns uh, buchstäblich uh, das Dach uh, über den Kopf zusammengefallen glücklicherweise waren keine Köpfe drunter äh, und äh, es waren also keine, 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 keine Opfer. Äh, das war ein Sonntagmorgen, früh morgens. Äh, und äh, da sieht man, wie es vorher aussah. Der, die ganzen äh, Weintanks, die am Forum auch. Und äh, eben das, dieses Dach, dieses äh, Dach von 1880. Äh, was, was dann völlig äh, zusammengebrochen und auf die ganzen Tanks gefallen ist und auf die Flaschen auch. Äh, die Abfüllanlage, äh, die, die, die äh, wie sagt man, die Kammer, äh, die Lagerkammer für die Flaschen. Ähm, wir haben also äh, gedacht, es wäre alles völlig verloren. Äh, haben dann aber einige Sachen retten können. Wir haben 40 Prozent der, der, der Flaschen verloren 18er 18er-Jahrgang oh. und wir haben vom 20er-Jahrgang, der in den Weintanks war, haben wir 50 Prozent verloren.
1: Wie groß, ist der in, in, wie groß ist der Schaden in Euro? Kann man das beziffern?
3: Das wird äh, an die ins insgesamt mit mit allem wird das so gegen die Millionen wird das sein. Boah.
4: Krass. Aber
1: ihr seid hattet, ihr ihr hattet, versichert? ja
3: seid ihr versichert, also, oder? Wir sind versichert, ja. äh, äh, haben wie immer natürlich Schwierigkeiten jetzt. Ne? Da ist ein, da ist ein <lacht> <lacht> Versicherung. versichert ist man, aber dann, dann muss man um Darum kämpfen, ne? mhm. <lacht> dass die auch ihre, ihre Verträge einhalten. Mhm. Und äh, glücklicherweise ist das ein alter Vortrag noch gewesen. Und da ist, äh, äh, wo, wo auch noch eine Naturkatastrophe mit, äh, mit drin war.
0: Mhm. Albert, kannst du dich erinnern, dass es mal
3: so viel Schnee gab bei euch? Äh, äh, der Putz, äh
0: das wäre natürlich interessant zu wissen, ne? äh, wie weit das überhaupt mal äh, quasi jemals so, so viel Schnee auf einmal hat. Da hätte man vielleicht ja früher mal das Dach schon ein bisschen abräumen können oder so, aber
1: ja, kannst du ja nicht. Du kannst ja nicht rechnen mit solchen Schneemassen. Wir reden jetzt über Spanien, wir reden jetzt nicht ja, über, äh, ja. über den Harz.
4: Ja,
2: ne? a snow, a, a a hm? in
0: Oh wow.
2: Ja, yeah, das. It was almost like 65 centimeters. Und es no, And it was it was so humid and then it was so heavy and that happened only in one day so fast. And that's when that the roof collapsed.
1: Hm. Ja, ich, ich denkt bei uns war es ja auch irgendwie so seltsam, dass wir in Hamburg Temperaturunterschiede, glaube ich, innerhalb von einer Woche von fast 40 Grad hatten. Also in der Nacht minus 17, minus minus was mit minus 17. Minus 14, so und am Tag war es dann plus 18. Das ist ja das Wetter spielt da äh, verrückt. Und ich bin ja froh, dass wir diese, dass wir, dass drei Flaschen äh, es zu uns geschafft haben. Da ist noch was da und wir lassen jetzt nach dieser traurigen Geschichte, die ja zum Glück dann noch gut ausgegangen ist, lass uns jetzt anfangen. Äh, na, so, es hätte auch
3: alles weg sein können, Michael,
1: oder? Ja, wir müssen da versichern.
2: Ja, natürlich. Druck natürlich. natürlich.
1: Genau. Wir,
3: erst gedacht, wir haben natürlich erst gedacht, es wäre es wär alles verloren. Also, ja. Als man das gesehen hat, wie, wie ihr auch diese ersten Bilder von dem Video, äh, haben wir gedacht, das ist, da ist nichts, nichts drunter zu retten. Und haben dann äh, fast jede, jede Flasche, die wir da rausholen haben, haben rausholen können, gefeiert sozusagen. Die jetzt, werden, die jetzt, werden die jetzt
1: teurer? Werden die ja. jetzt teurer im Verkauf?
3: Natürlich. <lacht> <lacht> die Lie Meine Überlebenden, nein. Werden, die werden nicht, äh, nicht, äh, nicht teurer also das ist, das, das werden die Preise, werden weiter stabil gehalten und äh, Silkes wird, äh, wird auch hinterstehen.
1: Oh, Silke, Silkes Wein, das war, war das schon wieder Werbung, Michael? Nein, nee, das, nee, das, nicht Werbung. Nicht Werbung. das war keine Werbung. <lacht> Aber Information an der Stelle, diese zwei äh,
0: Topweine, die wir heute probieren, äh, davon werden im Jahr circa 7000 Flaschen produziert, also das ist jetzt, jetzt keine Riesenbude, das ist schon äh, noch ein sehr familiär geführtes Unternehmen
3: ja wir, wir also man muss dazu sagen wir sind das man kann sagen von den 115 Weingütern die es im Priorat gibt dieses kleine 3000 Hektar Weinberge umfassende Gebiet da sind wir das zehn das Zehngrößte heißt, wir, wir äh, produzieren um die 100.000 Flaschen im Jahr, was äh, natürlich auch nicht viel ist. Da also kann man sich vorstellen, was die diese 115 Weingüter, äh, da sind welche, die produzieren äh, vielleicht 1.000, äh, 5.000, 10.000 Flaschen. Äh, der am meisten, der Größte vielleicht, äh, produziert so um die 600.000 Flaschen. Okay. Also ist das ein kleines, sehr exklusives Weinanbaugebiet, hier in 100 Kilometer im Süden von Barcelona, in der gleichen Linie von Aragona, 30 Kilometer im Landesinneren.
0: Was macht denn das für mich, ich war noch vom, vom albert -Hören. was macht das? Priorat aus? Was ist das ganz
1: Besondere im Priorat? Michael, kurze Zwischenfrage noch, während äh, das übersetzt wird. Äh, darf man in diesem Wein-Podcast auch den Wein trinken oder ist es eine neue Form, dass wir nur drüber reden? Weil wir haben noch nichts eingeschenkt. und. Äh, Tatsächlich, ja. Es, Na, meine, meine Sorge
0: ist, wenn wir noch drei Flaschen haben, dass es nach
1: 35 Minuten vorbei ist, deswegen wir nee, das mir du vorher das. ein größerer Brot Ach, das ist wieder so typisch. Seine Sorge ist nur, dass wir seine, seine 90 Minuten nicht erreichen. Mir ganz viele geschrieben. Ich
0: finde es gar nicht. Ich finde es gar nicht zu kurz. Das ist, nicht zu lang ich finde es perfekt ja
3: uh, yeah, also sorry kann, ich I, kann I, euch
4: allen die sorge nehmen also wir werden niemals kürzer als wir als wir werden wollen ich
1: glaub, das also ist also nicht die das frage
3: Ziel. an albert uh, war ja was was das spezifische uh, mm -hmm. das besondere als
2: als mary andreas told you genau. about breit ist a small operation And the der our key and the key of uh, all the wine producers that Have here in Priyat, it's, it's the slate, the blue slate, and you can see here the soil. That's, that's the, the most important thing for us. That's that's what makes our wines unique and for two reasons. Eh? The, the, the reason is because it keeps the warm and then this warm from the sun goes straight to the grapes. so that The grapes in Priyat are so concentrated in color, in tannin, in sugar, but at the same time, When it rains, it doesn't rain a lot here. But when it rains, the water goes very deep because that drops is so slippery. That isn't that our vines they have to do almost 25 root deep looking for water. 25 meters root deep, it's a lot, no? And that isn't that the vines, the old vines, we uh, all all vines for us means over than 75 years old. Those vines are working more for looking for water than growing grapes. That's in that isn't that the produce one bottle of our wines need almost six to seven plants per bottle. No? Six to seven plants makes one bottle and uh, that's is isn't that that blue slate is so important for us also not only for the quality of the grapes also for our wines no as you know in pre red we produce wines that uh, they are high alcohol wines uh, 15 and a half 16 15 no degrees uh, of alcohol and uh, that, that rock is so important because the the pH of the rock makes that our wines have has they have they have enough acidity that you don't feel the alcohol no and that's so important the acidity of, of pre red wines that und at the same time they are big wines but at the same time they are fresh thanks of the city and at the same time you can keep the bottles for so long because you have enough acidity you have alcohol and you have color and those are the best uh, the best things to to keep the, the bottle know that's that's the that's the key that's is on the young wine makers we go uh, everywhere with our backpack full of rocks showing, showing our, 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 our soil and showing what makes our wines unique
1: kurz zusammengefasst Michael würde ich sagen die Weine haben alle 15% Alkohol, aber man schmeckt es nicht. Und das, genau, liegt, das, das, liegt, das liegt auf den Böden, auf denen sie wachsen. Habe ich das so?
3: Äh, super, super eingebunden, aber was, was er eben sagt, der, der, der Schlüssel äh, des, äh, des Priorats liegt in dem, in dem, im, im, in dem Boden, in dem äh, schiefer Blauschieferboden. Das, äh, das macht den Priorat äh, so besonders.
0: Und es ist eben sehr karg, das heißt die die Reben sind sehr sehr alt, sehr sehr alte Rebstöcke und die sind mehr beschäftigt, quasi in den Boden zu graben, um Nährstoffe zu finden, als irgendwie Trauben zu produzieren und deswegen brauchen die quasi, machen die aus sechs Rebstöcken eine Flasche Wein, also man kennt es oft, dass man vielleicht aus einem Rebstock sechs Flaschen Wein macht, das okay. heißt man braucht relativ viel Menge, um eine relativ kleine Produktion dann zustande zu bringen, aber jetzt sollte es den ersten Wein geben. Das,
4: heißt, das heißt das dann, habe ich es richtig verstanden, dass dann da sehr viel Boden mit drin ist, also dass da sehr viel Mineralität im Wein ist? Dadurch? Absolut, ja. Okay, also, weil dieses Verhältnis also sechs Rebstöcke zu einer Flasche Wein ist und die halt so tief irgendwie in den Boden graben müssen, um, um das Wasser zu finden.
3: 25 Bis zu 25 Meter tief gehen die Wurzeln, wie Albert auch erklärte, gehen die in den Boden, ne, um sich, äh, um sich äh, Nahrung zu suchen. Und äh, das, ist, das, das schmeckt man auch in den Weinen. Aber
4: wie tief geht normalerweise ein Rebstock in den Boden, Michi, weißt du das?
3: Ja, so weiß ich
0: nicht. Kommt auf an, das ist das Alte der Rebstecke. Aber so fünf, sechs Meter sind die dann schon durchaus mal tief aber wenn durch diesen, das musst du dir vorstellen, durch diesen Gesteinsboden, wie viel Kraft die brauchen, das dauert natürlich ja. auch lange, aber das hat er erklärt, das Wasser fließt einfach richtig durch, durch diesen ja. Steinboden, das versickert, das heißt es ist kein Löss, kein Leben, nichts Schlammiges irgendwo, wo, wo, die, wo die Rebe, wo das Wasser sich aufsaugt, sondern es fließt einfach durch quasi das Rind ab, das heißt die Wurzel muss richtig, richtig arbeiten, richtig hat richtig Stress und muss richtig arbeiten, um dann diese Nährstoffe zu kommen und da kommt schon das Alter der Rebstöcke wenn er sagt, im, im, im Schnitt 75 70 Jahre, das ist schon wirklich alt. Da sagen viele hierzulande, in Deutschland, in Österreich, spätestens nach 50 Jahren äh, reißen wir alles raus und machen es neu, weil so wenig Ertrag dann eher wirtschaftlich fast keinen Sinn mehr macht. Und die sagen, unsere fangen erst alle bei 75 Jahre an, überhaupt Sinn zu
3: machen. Ne? Das ist schon und werden Und, ganz werden, und werden wie alt? Wie alt? Also wir haben, wir haben äh, äh, Weinberge, die äh, sind Post-Reblaus, äh, ne? das ist post Philoxera. Äh Das heißt, die sind von äh, äh, 1890, äh, das sind äh, also über 100-jährige äh, äh, Rebstöcke, die wir da haben.
0: Boah. Es ist interessant, insofern Andreas, weil es ja immer wieder auch die Diskussion gibt, auch bei uns und Leuten, die uns zuhören, äh, wie kann es sein, dass dann ein Wein so teuer ist? Und da muss man sich schon mal überlegen, wie alt so ein Rebstock ist, wie wenig dabei rauskommt und trotzdem hat man die volle Arbeit äh, und hat eben viel, viel weniger Ertrag. Da ist, das könnte eine Antwort sein, warum ein, einfach einige Weine viel teurer sind als andere. Aber wir probieren es jetzt erstmal und jetzt gibt es natürlich dann das,
1: die Expertenmeinung nach Spanien von uns hier aus Deutschland. Kann es sein, dass bei Axel gerade wieder irgendwas kaputt gegangen ist? Ich glaube ja. Der Axel hat. Das ist halt, wenn man. Er hat zwar den Wein. Du bist vorher, du bist bevor, hat vor den Wein geöffnet. Das sieht man jetzt. Man hört es nicht. Aber hat er vergessen, das, den Akku. Irgendwie den Akku nachzustecken. Kann das ehrlich sein?
4: Gesagt, ich, ehrlich gesagt habe ich auch nicht den Wein geöffnet. Ich wollte dich nur verarschen. Ich hatte gerade die erste Flasche
1: auf. <lacht> Michael, womit fangen wir an? Die Flaschen sehen toll aus. Oh, um Michael, du hast oben in der Flasche hast du so einen Nupsi reingemacht. Was ist das? Das ist tatsächlich ein klassischer Dropstop. Das nutze ich eigentlich sehr oh, gerne.
0: was ist das privat. denn? Genau, das kennt ihr gar nicht. Das ist... Ich äh, muss so mal erklären, eine... wie
1: das aussieht. Das also so hm. so, so sieht aus wie so ein runder Kreis. So eine, ja? Ich würde oh. sagen, es sieht aus wie so eine Minidisc. Wer
0: das ja. kennt aus der Generation. Also eine CD einfach viel, viel kleiner. Und ähm, die ist eben biegsam. Und das kann man in die Flasche äh, quasi reinstecken, indem man es ein bisschen dreht. Und wenn ich dann einschenke, ich versuche es mal im Video zu machen, ich den Wein einschenke und wenn ich dann die Flasche wieder hoch mache, dann tropft hier nichts. Das Aha. heißt, äh, mit diesem einfachen Hilfsgerät, das vielleicht ästhetisch nicht wahnsinnig spektakulär schön ausschaut, aber ich behalte eine weiße Tischdecke, ich behalte einen sauberen Tisch, ich behalte ein sauberes Hemd, äh, alles bleibt in der Flasche und das hat sich jemand ausgedacht und ich glaube, der kriegt immer noch 1,2 Cent pro Dropstop, der produziert wird auf der Welt und braucht sonst nicht mehr arbeiten. Und was kostet so ein Dropstop? Wo gibt es den im... Das kann man, das gibt es teilweise eben auch von Weinfirmen, die das mit anbieten. Vielleicht werden wir mal uns überlegen, mit unserem Partner, dessen Name ich jetzt nicht nenne, vielleicht mal sowas auch reinzulegen, <lacht> weil es eigentlich ganz praktisch ist. Ja. Ähm, kostet nicht die Welt, äh, spart aber manchmal Sorge und Ärger und gerade zum Beispiel, wenn du dann zu Beginn eines Abends sowas ein, einen Wein einschenkst, der so also ein bisschen die Farbe hat und dann auf so eine weiße Tischdecke, ich finde, eigentlich ist dann der Abend oft auch schon gelaufen. Also man könnte dann gleich nach Hause gehen, weil, weil das einfach nur nervt und man versucht das zu kaschieren und es macht dann eben so viel kaputt, gerade wenn man auch mal sagt, ich schenke schon mal vorher ein, dass der Wein ein bisschen Temperaturen Luft kriegt und von da ist der Dropstore wirklich wahnsinnig praktisch und äh, ja.
1: Womit fangen wir Arbeit? an, Michael? Womit fangen wir an?
0: Ja, wie spricht man das richtig aus? Frage
3: nach Spanien. Embruch? Embruch. Em em das heißt, äh, das ist die ist katalanisch und äh, das äh, auf Deutsch kann man sagen, ist äh, verzaubert. Äh.
1: Ah, okay. Wir sind verzaubert. jetzt schon, es ist, die, es ist die schmalste, es ist in allen Flaschen gleich viel drin, die Flasche ist einfach nur schmaler als die anderen, ne? Ja. Genau, okay. Wir, Leute, wir sind, es geht los. Axel, es geht los. Endlich. Alle Weine haben 15 Prozent Alkohol. Das heißt, Axel, du musst heute ein bisschen gucken. Ja. Genau, <lacht> weil alle es Weine einfach sind aus dem
0: Jahrgang 2018. 18. Also, das ist alles identisch, unterschiedliche Qualitäten. Und das ist das auch vieles, was in dem Keller war aus dem Jahrgang 2018, richtig? Der, der das zusammengefallen ist in dem. Ja, das waren
3: viele. Viele, äh, das war der Jahrgang 2018, der da äh, wo 40 Prozent äh, Flaschen hm. zerstört wurden. Ja.
1: Und es ist ja schon gleich, wenn du es im Glas hast, ist es schon gleich, weil wir letztes Mal gesprochen haben, über, über das war, glaube ich, beim Frühburgunder, bei den Burgundern, die manchmal nicht diese, diese klassische Rotweinfarbe haben, das ist schon mal gleich Bang, so, ne? So wie man sich das vorstellt. Ja, ein dunkles, tief, tief,
0: tiefes Rot und auch, glaube ich, äh, sorry Axel, aber ich glaube, deutlich mehr auch was man bekommt schon in der Nase angeboten. Ja. Ne? Mhm.
1: Was bekommst du Axel in der Nase?
4: Hm. Ja, also Beeren natürlich, also, also dunkle Beeren. Now,
2: now that we are we testing the wines, sorry. Um, before tasting the wines, I think it's so important to, to explain that all the wines that I produce are natural fermented, the spontaneous fermentation. And then not not only that's important, also it's important that in the vineyard we work organic and we work with uh, oh. no herbicides, no pesticides. We have uh, three mules flowing and that's that's the important thing before before we start tasting. Very good. I let the people know that uh, all the wine that I I produce and all the wine that I. Also
1: kurz zusammengefasst, wir, re wir reden jetzt über Bioweine, über organisch hergestellte Weine. Oder wie wir auch gern sagen. Ebenso, wie es die Österreicher nicht machen. Michael, ich glaube, so kann man es. Gut.
0: Es ist eine perfekte Beschreibung, kann man schon so sagen. Wenn man das Jahr 1984, das ist schon so lange her, quasi hernimmt für diesen Weinskandal. Was ist denn da drin oder gibt es irgendwie, wir sprechen heute viel über Carignan. Ich glaube, das hatten wir noch gar nicht mit. Für die Jungs ist das alles auch eine neue Welt. Aber dieser Wein jetzt im Speziellen, dieser Embrooiche, was sind das für Rebsorten, die da in dieser Cuvée drin sind?
3: Da, da ist eine, das ist eine Cuvée von fünf verschiedenen äh, Rebsorten. Da ist drin äh, Granache, äh, da kann ich dir ganz genau sagen, auch. da sind 32% Granache, äh, 26% Syrah, 21% Merlot, äh, 15% Carignana und 6% Cabernet Sauvignon. Okay. Also das ist, äh, das ist die, die Cuvée. Das ja. ist, äh, das, das ist ein, äh, ein Wein, der ist in, der wird in, äh, in 25, 225 Liter äh, Barrix, äh, wie sagt man da, äh, in Deutsch äh, äh, Barick. Fässern?
1: Barick, man sagt mal Barit? Ah, äh, Holstein
3: Eichenfässern oh. genau. äh, werden die äh, äh, gelagert, zwölf Monate. Ähm, und äh, äh, das sind, das sind zweite, zweit und äh, drittbelegung ne, der der, der
1: Eichen. und der erste also, der erste Eindruck ich habe schon getrunken durfte ich das wir haben noch nicht gesagt was wir gerochen haben doch Ke ich, Kirsche auch viel Kirsche ba Kirsch, Kirsche ich Kirsche, so ein bisschen Kirschkompott Geruch
3: habe ich der, der, was
1: <lacht> ich, ich, ich spreche ich Kirsche irgendwie falsch aus? Kirsche? Äh, äh, Sherry? Kirsch, ah, Kirsche.
3: Äh, Sherry! Kirsche. Kirsche, ah, ja. Ich spreche Kirsche ja. schon. Kirsche, natürlich, gut. aber... Äh, Gute äh, Kirsche, fängt äh, alles mit Karl. Ich, ich würde, ich würd, genau, das sind also rote Früchte, ne, würde ich sagen. Ne? Da ist äh, viele rote Früchte, Kirsche. Das
1: ist genau, äh, was ihr gerade gesagt habt. Man, man trinkt es... Und man hat einerseits das wohlige Gefühl, was ein Rotwein erzeugt, ne, dieser, der so den ganzen Körper erwischt, und andererseits ist er frisch. Das finde ich überraschend. Das ist jetzt nicht so, ich finde nicht, man schmeckt jetzt nicht diese 15% Alkohol. Er hat jetzt nicht diese schwere, die, wo man denkt, uh, gleich fängt es wieder an zu schneien. Das finde ich, find ich sehr überraschend. Also er hat, er hat dieses, oder? Er hat dieses extrem... Bei mir ist er auch leicht gekühlt, mich er war spät geöffnet, aber leicht gekühlt, Perfekt. auch richtig, auch bei diesen, bei den Weinen in dieser, in dieser Liga. Genau, das hatten wir schon öfter,
0: dass, dass, dass der Alkohol einfach ein bisschen besser eingebunden ist, wenn der Wein nicht zu warm serviert. Er wird schnell genug warm, sowieso im Glas. Er soll nicht zu kühl serviert sein, das ist schon wichtig bei diesen, bei dieser Qualität von Weinen. Aber wenn man den mit 14 Grad ins Glas bringt, dann hat er 15, wenn er schon eingeschenkt ist. Und dann ist man sehr schnell schon bei 16, wobei ich 15 auch, ganz gut finde, damit dieser Alkohol eben eingebunden ist. Was ich glaube, was ich habe in dem Wein, ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommt, ist so ein bisschen, was diese Frische ausgibt. Ich habe so eine leichte, wie so eine Minze oder Eukalyptus, irgendwas Grünliches, was mir so eine, so eine, so eine Frische gibt dann auch. Also das nicht nur dieses Bärige, das habe ich auch. Man riecht auch ein bisschen den Alkohol, also, aber man ich, ich, es hat dadurch für mich so ein so 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 frische Grad nochmal zusätzlich.
1: Also es hat für mich so ein bisschen, du ja, es das ist so ein bisschen. Du das? Nein, ich rieche riech das vor allem. Ich rieche das München? vor allem. Okay. Es hat für mich so ein bisschen, was das soll jetzt nicht despektierlich klingen, wenn, mir, wenn du ein gutes Mundwasser in den Mund nimmst, dann macht es den Mund so frisch. So, oh Gott, wie er das jetzt übersetzt, hoffe <lacht> ich, ich <lacht> nicht, nicht falsch verstehen. Aber das hat so, also Pfeffermünze trifft es auch mal so der ganze Mund ist irgendwie so, äh, äh, er ist jetzt nicht pelzig, so wie oft, sondern so frisch und klar und irre. Also, ich finde das irre, dass, ähm, dass so ein Rotwein mit solch, mit, mit, mit 15% Alkohol fast so belebend, also ich finde ihn belebend eher als jetzt mü müde machend.
4: Mhm. Aber ich habe also dieses Grip, was wir ja schon öfter gesagt haben, also das stoppt schon so mal so ein bisschen im Mund. Also, es ist irgendwas, wenn ich jetzt ganz. Reines Lakritz, Lakritz esse, also, ne? also hochprozentiges Lakritz, dann habe ich auch dieses Gefühl. Hm. Kann das sein? Kommt das aus dem Boden? Ist das vielleicht der Geschmack? oder Andreas, könnt ihr damit was anfangen?
1: <lacht> <lacht> mit Lakritz Könnt ihr mit Lakritz? Lakritz und Mundwasser? Ja, so könnt ist ihr damit was Kripp, anfangen in Spanien? Ja, so, würde, ich,
4: würd
3: ich, würde ich sagen, dass das äh, äh, tr trifft zu. <lacht> ja, und ist das,
4: ist das der Boden, den ich da schmecke?
3: Uh, Albert,
2: uh is 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 uh, is the uh, 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 so, yeah. Yes, the the, well, the wines they have all the pre-red wines. Uh, they have one thing that you are always going to find in them is the minerality, you know, uh, the rock, like licking licking the slate, licking the blue slate, mm -hmm. and that's what what I feel also in Bruce. and Amburish is the wine for us. Is our interlabel, label, but it's it's the wine for us. To open the doors of Priorat. no, it's the first first step to go into Priorat. and that's so important. No? It has it has the volume of Priorat, but at the same time has the acidity and has the freshness, no. And then he tells you, okay, drink more because you have something else in Priorat. no. And you you if you if you see with Garnache, Carignan, Marlot, Cabernet, and Syrah, five red five red varieties. As you know in barat we work 90% of the wine in barat it's red wine no only 10% it's white no and from these 90% uh, we work with marlot, chira, Garnas, and carignan but Cabernet and Merlot, those are the French varieties that we introduced 25 years ago. Carignan and Garnacha. those are the autochtones varieties that we had here just after phylloxera. that means in 1900. Now, the young way makers, we are thinking of the Cabernet and Merlot and we are planting more, more Garnacha and Carignan. No? I don't know if you feel in a bruise when the bruise at the end, so I think one of you uh, told like uh, eucalyptus or something green, this green taste, it's a little bit thanks of the Cabernet and Merlot, No, Cabernet and Merlot for us, Uh, it helps a lot to keep the wines, to keep the bottle for so long. But now the people want wine to drink uh, just after buying the wine, no? And then now we, we try to do more wine that is drinkable just after after bottling, no? And that's what, what we want to do in, in Ambrose, no? More organized, more kind, more carinion, and less cabernet, and less, and less, and less.
0: Ja, es liegt ja auf der Hand und ich glaube, das macht auch Sinn, dass man sagt, dieser Carignan und die Grenache, für das das Priorat auch steht, das haben sie in dieser einstiegs des Weinguts eben mit internationalen Rebsorten küvetiert, um es einfach ein bisschen zugänglicher zu machen und um den Menschen so ein bisschen quasi die Tür zu öffnen, inspirieren, weil danach wird es schon so ein bisschen extremer. Das sind Rebsorten, die durchaus sehr säurebetont sind, die eine dicke Schale haben und ich finde, das ist sehr, sehr gut gelungen und du hast eben die, diese, diese sehr, sehr grünlichen Komponenten, die kommen dann eben über Cabernet Sauvignon, der durchaus das, was Lebendiges auch reinbringt und was ich eben aber auch sehr mag, ist, dass es sehr, sehr trocken ist und ich finde, das ist sehr, sehr elegant am Gaumen, ohne dass es austrocknend ist, aber ähm, ich finde es sehr, sehr anregend, wenn Weine wirklich sehr, 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 sehr trocken sind. Das ist sehr, sehr schön und animiert auch, davon mehr zu trinken. Man Man
4: also, die grünlichen Komponenten, was meinst du damit? Ist das, ist das also, es grün, sind Rebsorte wie Cabernet,
0: Cabernet Sauvignon zum Beispiel oder die, die immer so eine leicht eine grüne Paprika oder vielleicht so ein bisschen Eukalyptus, was Minziges eben mit reinbringen und dadurch eine Frische diesem Wein noch zusätzlich geben, So dass auch grüne, für mich.
4: Hm? Also, grüne Paprika und Eukalyptus also sind für mich jetzt sehr weit auseinander.
1: Hm. Du hast ja noch nie
4: ah, Ganz kurz, Axel. Hast ja. du seit der letzten Folge
1: jemals grüne Paprika gegessen? Aber es würde trotzdem hey, in die Obergruppe.
4: Grüne, äh, grüne Peperoni. Ja.
1: Aber die waren nur so Grüne schade. Lakritz, grüne Lakritz.
0: Nein, ja. es würde trotzdem in dieses, es, du würdest es trotzdem in diese vegetabile Richtung geben. Wenn du das sagst, das hat ja. leicht so eine, so, eine, so eine grünliche Komponente, würdest du sagen, in diese vegetabile, das heißt alles, was irgendwo gemüsig ist, ja, oder ja. kräuterig, da würdest du das reinpacken. Und dann würdest du diesen Begriff hernehmen und damit wäre diese Familie genannt, alles, was irgendwo grün ist. Die Bären sind nicht grün, ja. Äh, aber alles, was kräutrig ist, grün, äh, das, das, würdest du damit dann abdecken. Auch wenn du hast völlig recht, Minze und Paprika komplett unterschiedlich riechen und schmecken. Aber trotzdem ist gemeint so ein, eine grünliche Komponente hinein in so ein Bären, Be eingekochter Bärenmix. Ja? und äh, wenn es nur dieser Bärenmix ist, dann wird sehr, sehr behäbig und sehr, vielleicht noch lakritziger und noch äh, eindimensionaler und vanilliger, und wie auch immer. Und jetzt durch dieses Grüne ist es eben sehr, sehr lebendig. Es ist ein bisschen am Ende, hat mich
1: tatsächlich so etwas Bitteres, so wirklich diesen grünen Paprika-Geschmack. Würde man bei einer Cuvée, nimmt man dann immer, jetzt absolute Laienfrage, immer äh, nur rote Sorten zusammen und nur weiße Sorten zusammen oder könnte man das auch mixen?
0: Ja, also es gibt auch sehr viele Cuvées, die auch einen kleinen Teil Weißweinrebsorten haben. Das wird im Rohnetal sehr gerne gemacht oder auch in Australien, dass zum Beispiel die Rebsorte Vionier, eine Weißweinrebsorte, zu kleinen Teilen auch dazu gemacht wird. Da spricht man mal zwischen drei und fünf Prozent. Der Wein ist trotzdem tief dunkelrot, aber der Vionier gibt so ein bisschen eine Frische, ein bisschen eine Leichtigkeit dem, dem, dem Rotwein. Das ist nicht nicht unüblich wird schon Vionier. gemacht. Ja.
3: Bionier äh, ist äh, unser Weißwein, wird, von dem wir celibald machen, ist äh, 100% Vionnier.
0: Okay. okay, also ihr habt sogar einen Weißwein auch.
3: Ja, das ist ja spannend.
0: Aber
1: Problem, problematisch ist natürlich jetzt bei diesem Wein, dass man echt, ich, ich, äh, der, der, der äh, Axel hat schon Nacht geschenkt, man würde jetzt gern weiter trinken. Das ist, wäre aber jetzt auch bei drei Flaschen, bei
4: 15%igen Weinen riskant. Ne? Also ich würde jetzt. prozent äh, ne? Also muss er aufpassen. <lacht>
0: Also das es könnte weiterer Folge zum Verlust der Muttersprache führen, egal welche, welche Sprache die Muttersprache ist.
1: Daher kommt das bei dir. Ja.
0: Dauerbreit.
1: <lacht> Dauerbreit. <lacht> aber toll. Axel, willst du noch eine Frage stellen? Weil das
4: interessiert dich ja am stärksten bei diesem Wein, was der kostet, ne? Was der ja, kostet. Aber, was kostet der? Axel, was denkst du, was der kostet? Was willst du dafür bezahlen? Ähm, ja, ich würde sagen schwer zu, also ich glaube dass er 25 oder mehr kostet ich würde mir auch sagen ja, dass ich so zum 30 hätte. 30 35 Euro also würde mir würde, würde mir aber auch nicht wundern wenn er jetzt 58 Euro kostet also das kann jetzt rechnerisch schwer sein aber, ähm, aber ich glaube dass das schon ein hochpreisiger Wein ist weil ich muss sagen so kann das rechnerisch nicht sein Axel was für eine Rechnung hast du schon die ich nicht kenne Naja, also ich glaube also dieses ganze gesamte Paket kostet irgendwie fast 100 Euro oder?
0: Ja 99,90. Oh, 99.
4: Dies das ist eine Werbeeinspielung der Kollegen. Wenn das der Einstieg <lacht> ist, dann, äh, also
0: genau, ich, ich löse sein. es. Er kostet äh, 19,90. Also ein wow. Echt? wow.
1: Ist, der, ist, der, kostet der, ist, ist das der gleiche Preis in Spanien wie in Deutschland oder macht ihr andere Preise für verschiedene Märkte?
3: Nee, das sind das sind, äh, das sind wohl so die die gleichen Preise. Ja. Das, das kommt, das steht überall. Das was, mich du,
1: was mich total irritiert, du hast, du hast exakt dieselbe Stimme wie der Regierungssprecher von Schleswig-Holstein. Ich denke immer jeden Moment Daniel Günther. Das
3: mache ich dann, das mache ich neben. Das mach
1: ich neben. <lacht> Daniel Günther kommt rein. Okay, aber das ist, finde ich, das ist jetzt erstmal ein fairer, ist es auch schon Werbung, ist es ein fairer Preis? Ich Für dachte, hätte ich nicht der gedacht. Ministerpräsident
0: und nicht der Regierungssprecher.
1: Nein, der Regierungssprecher spricht Spricht so, und der Regelsprecher ist ja derjenige, der für den Ministerpräsidenten spricht. Ah, okay. Für mhm. Was trinken wir, also, was trinken wir als nächstes? Äh, welche Reihenfolge?
0: Als nächstes trinken wir einen Wein, da siehst du so nur relativ klein, steht da drauf: Idus.
1: Idus. Idus. Das ist,
3: Idus. Also, der, der Wein heißt Priorat äh, Idus. Idus I steht für was? Idus, das ist aus dem römischen Kalender. Äh, äh, die, I, die Idus des März,
1: ne? die Idus so. des März, ja genau, das kann Axel uns gleich nochmal in Ruhe erklären. Aber <lacht> <lacht> gibt es das, einen Film, der so heißt?
3: Ja, ja. Das, das, das ist, der, ist der, Zeitpunkt, an dem auch die, die äh, normalerweise die Bauern sehen und äh, also ihre Saat aussehen und das ist im Weingut, wird da vor allen Dingen wird immer die, die nächste, äh, äh, der nächste Jahrgang äh, bestimmt. Ach. Also setzen wir uns zusammen und äh, bestimmen die QW sozusagen.
1: Also dann legt ihr fest, was ihr, was ihr mit wem vermischen wollt im Laufe der nächsten. Hallo? Hallo? Bist du, seid ihr noch da?
3: Da war ja. ein kleiner kleiner Aussetzer.
1: Mach nichts, da liegt also, die liegt ein dann, ein
3: Ständiger Aussetzer.
4: Das <lacht> sind die 15%. <16%. lacht>
3: ja. Okay, wisst
1: ihr was, Leute? Ich sag gar nichts mehr. Wir, äh, wir schwenken. Also ähm, auch das wieder gleich im Glas, tief dunkel und ein Erlebnis in der Nase. Michael, jetzt sag mal, aber das ist interessant. Axel und ich haben immer noch das Problem mit der Nase. Wir schmecken mehr, als wir riechen. <lacht> was heißt? Was, okay, was? Ja, aber ne, bevor jetzt das mein schmeckt,
0: erster ja. Eindruck, wenn ihr wenn ich das, das Glas schwenkt, ist wie so eine Himbeerkonfitüre, Der erste Eindruck. Wenn du das
4: wie so ein glasierter Apfel auf dem Jahrmarkt hatte ich, weißt du? Das, das war ja, erst so Wie so eine Süßigkeit riecht es ein bisschen, für mich Ja, ja, aber. Ja, so du, so ich weiß, was du meinst. Dieses, wie
1: heißen diese, diesen Hamburger Bonbon? Ja. Weißt ja. du? Dieses, dieses, wie heißt das denn? Oh. Wissen, wissen unsere Zuhörer? Die, ne, schicken, wie das heißt. Wie heißt das? Speckbonbon. Ähm, ähm, du weißt, was ich meine, ne? Nee,
4: ich, ich, meine, ich meine wirklich diese glasierten Äpfel, weil also die die rot -glasierten du, okay. Äpfel. Also die kandierte, genau. Wie, wie hm. so eine kandierte Frucht, finde ich. Ähm, hm.
1: Aber du hast recht, Aber Himbeer ist viel.
0: Himbeer ist, ist, ist krass. Also ich hatte das jetzt sehr, sehr intensiv. So eine ganz, äh, eine, eine vollreife, süße Himbeere. Die Himbeere ist ja oft. oft Bitter auch, mhm. ne? aber jetzt in dem Fall, was die Nase hergibt. Und meine Mama macht so eine Himbeermarmelade und genau daran erinnert mich das. Wahnsinnig, wahnsinnig intensiv. Also viel heller. Ich habe jetzt gar nichts Grünes in der Nase, sondern viel mehr dieses bärige Ein bisschen Blaubeere, Himbeere, aber vor allem mhm. als, als sehr intensiv in der Nase.
1: Es ist wie so ein, Es ist echt, es hat was von so einem
0: sehr konzentrierten Fruchtsaft. Mhm. Ja, wie diese, diese, ich sage jetzt mal, Tritop oder heißt es, glaube glaub ich, in Deutschland, wie du das so, so ja. äh, quasi. Meine Damen und Herren, herzlich
1: aufgibst. willkommen, ja. Mundwasser und Tritop heute für genau. mehr hundert Euro. Riecht, auch, <lacht> was,
4: ja. riecht auch was übernächtiges? Also habt ihr, habt ihr irgendwie irgendwelche Gewürznoten?
0: Nee. habe ich jetzt nicht sehr, sehr helle
4: helle Beeren, sehr helle,
0: klare Beerenfrucht mit so einer leichten Süße. Das ist meine Nase, die dominiert. Hast du manchmal, wenn du so
4: eine, so eine
1: Frucht-Themen-Mischung hast, finde ich, da hast du diesen Geruch auch. Mm. Also dieses, mm. dieses also man hat richtig Lust, das zu trinken und ich finde es jetzt cool, das herauszuzögern. Weil ich, fre <lacht> nee, ich freue ich, ich freu mich, ich freue mich, was, was ist das jetzt für ein Wein? Wird der erste mal ein einsteiger -Wein. Was ist das jetzt für ein Wein? Das ist ein
3: soll ich darauf antworten?
1: Unbedingt, weil Michael weiß es glaube ich nicht. Und Axel und ich <lacht> äh, das auch ist nicht. Wein,
3: äh, der, ist, ähm, der ist vor allen Dingen ein Wein, den wir äh, produzieren mit den Weinbauern. Das heißt, äh, das, das ist äh, ausschließlich zugekaufte äh, Weintrauben. Äh, wir haben, insgesamt haben wir im Eigentum 44 Hektar. Äh, Weinberge und äh, das sind, äh, das, das ist ein Wein, da machen wir von 8 Hektar, äh, Hektar, die wir zukaufen von den von den Weinbauern aus, aus, äh, aus hier aus, den, aus dem Dorf. Und, das heißt, sind äh, verschiedene
1: Rebsorten. Welche
3: Rebsorten sind da drin? Das sind, äh, da ist äh, Carignano und Grenache, da kann ich dir genau sagen, das sind 88 Prozent äh, Carignano. Und äh, der Rest ist äh, Granache. Das heißt, äh, das ist, ein, ist wirklich schon ein ganz typischer äh, Wein hier aus äh, Priorate, den Priorat darstellt.
1: Cariana gibt es nur bei euch, Michael? Oder wo haben wir das auch noch nee, bei tatsächlich Carignan, das wissen viele gar
0: nicht, ist die, äh, die meistgepflanzteste Rebsorte in Frankreich. Also äh, ah. mehr als es Chardonnay oder Cabernet oder Melon gibt, gibt es das. Äh, es ist äh, tatsächlich eine Rebsorte, die vor allem ein Massenträger ist. Auch weltweit ist es äh, eine der meist angepflanztesten Rebsorten, vor allem auch im nordafrikanischen Raum, so in Algerien, Marokko, äh, weil es eigentlich relativ große Mengen auch produziert, eine relativ spätreifende Traube, die gar nicht so einfach zu bewirtschaften ist. Äh, und die eben sehr gut auf so ganz kargen Böden wächst. Allerdings zu Lasten des Ertrages. Und das ist erst, würde ich sagen, seit den 90er-Jahren, dass, dass es eben Winzer gibt, die einfach gesehen haben, das Potenzial dieser Carignan-Traube oder auch Mazuelo als Name vielleicht schon mal irgendwo gesehen ist, ist das, ist das Gleiche, ähm, die dann erkannt haben, in Südfrankreich wächst das eben viel, im Roussillon, ähm, aber eben auch in diesem Bereich und kommt ursprünglich aus Spanien, also aus Carignana. Da gibt es eine Stadt, genau, ein Städtchen, genau. dann, die, das auch so heißt wie die Rebsorte, die von daher kommt, ja
3: und wir äh, wir haben hier im Priorat äh, haben wir hier im im wir sind äh, wir liegen am nächsten wir am meisten im Osten von dem Prioratgebiet das heißt wir liegen äh, am nächsten zum Meer äh, und äh, die im Inneren des Landes wird mehr Granache angebaut und hier bei uns im Osten wo die die Meerbreeze äh, noch ein bisschen bis hierhin kommt. Sehr einfach. Äh, da wird mehr äh, äh, Cariniana angebaut.
0: Okay, habt ihr schon getrunken, Jungs?
3: Ja.
1: Mhm. Mhm. Ist ja so. Ah. Aber es geht einem viel durch den Kopf, wenn man das trinkt, finde ich. Hm. Also es ich ist so, noch Wort, also nee, 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 nee. ich habe schon, hab schon, nee, nee. Aber sag, es ist so, es hat so ein ganz, mhm. ganz am Ende hat das etwas, was ich so noch nicht in diesem Podcast erlebt habe. Ich kann es gar nicht. Ich wollte erst wieder so was Brausepulveriges sagen, aber es nutzt sich auch ab diese Bezeichnung. Aber es ist so, mm, weißt du, doch, was das ist? Kennt ihr das, wenn man ganz lange an einem Bonbon lutscht und dann ist dieser Bonbon weg und dieser Geschmack mhm. bleibt aber noch ein bisschen im Gaumen drin? So kommt es einem vor nach einem Schluck. Das soll jetzt ein Kompliment sein. Auf jeden Fall. Ich, was, was ich total dran mag, finde ich,
0: es ist so, es ist so, so elegant, es ist so, so feingliedrig und es wirkt auch so natürlich. Gar nicht irgendwie versucht, komprimiert irgendwo reinzudrücken, sondern es hat so einen unfassbaren Trinkfluss. Also ich finde, das ist so, das, das ist nicht aufdringlich. Du hast diese Frucht, die in der Nase ist, ja, aber am Gaumen ist es sehr, sehr stimmig. Das Tannin ist viel weicher. Ich finde, der Wein ist viel zugänglicher als der erste Wein. Ich finde, er ist viel weicher und viel eleganter und hat eine irrsinnige Länge. Wenn du den runtergestuckt hast, das empfinde ich genauso wie wie so ein, wenn du irgendwas im, im Mund hattest, was ziemlich toll war und dann ist es leider weg, aber du hast es immer noch im Mund und möchtest eigentlich erstmal gar nichts anderes essen,
1: um dieses Mundgefühl zu behalten. Ja, das empfinde ich auch absolut. Und Axel sieht total, wenn ich das sagen darf, du siehst selig aus, Axel. Du träumt, hast was Seliges. Fast. Träumt, oh, nee, aber
4: so, ich, 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 ich höre euch gerne zu. Also ich bin fast wie, <lacht> wie, wie der beste Zuhörer hier. Ähm, aber ich kann das total nachvollziehen. Also ich finde, auch hier <lacht> ist diese, ne, diese Lakritz-Note drin, aber nicht so nicht so doll wie in dem ersten, sondern es ist so ein bisschen eleganter tatsächlich. Die ist irgendwie, schwingt so in der Mitte für mich mit. Wenn ich ein Bild malen würde, dann würde ich da irgendwo so eine Lakritz-Linie reinmalen. Die aber irgendwie hier, genau, ganz elegant ist, als ob sie da schon...
1: Aber isst du eigentlich nebenbei drin, auch ne? immer noch ein bisschen Lakritz, weil du bei jedem Wein jetzt, du hast glaube ich wieder nebenbei... Haust hey, also, so aber, aber
4: wer, wer mir, also wenn wir bei diesen beiden Weinen sagen würde, das hat mit Lakritz nichts zu tun, äh, dem würde ich sagen, ey, dann dann hast du keine Ahnung. <lacht> ist
1: das so, Michael? Kann man das sagen? Das ist, die...
4: das ist, das ist, das ist also ne, wirklich, es gibt ja, also Lakritz ist jetzt nicht gemeint irgendwie so äh, Katjes oder so, sondern es gibt wirklich ja hochkonzentriertes Lakritz, gibt es auf Island zum Beispiel und das ist so ein für mich so eindeutig dieser Geschmack, dass ich mich davon nicht abbringen lassen würde. Aber liegt es, es daran, weil der
1: Geschmack auch so hochkonzentriert ist, Michael, dass man das dann
2: weil, und weil, beides,
1: weil beides so große Geschmackserlebnisse sind offensichtlich. Konzentrierte Bärenfrucht hat immer was auch
0: mit, mit Lakritz zu tun, auf jeden Fall. Bin ich der falsche Ansprechpartner? Ich würde sagen, das ist auch wirklich ein massiver Unterschied zwischen Deutschland und Österreichern. In Deutschland äh, lieben die Menschen Lakritz auf jeden Fall hier im Norden. Meine ganze Familie, meine Schwiegereltern, alle süchteln meine Kinder. In genau. Österreich würde ich sagen, von 100 ist einer, der Lakritz mag. Und 99 sagen, geh nur weg davon. Also Österreich, glaube ich, da ist da kennt man das gar nicht oder man mag es einfach überhaupt nicht und deswegen bin ich da der falsche Ansprechpartner. Ich weiß gut, wie das riecht ja und ich verstehe AXA, ich habe aber auch noch nie so einen Isländisches geiles Lakritz gegessen, dass ich da mitreden kann oder gerochen. Mm. Ähm, aber der dieser Lakritzton, der ja <lacht> häufig ja auch in äh, Lakritz äh, und Eukalyptus in australischen Shiraz oft drin auch ist, ähm, das habe ich beim ersten mehr. Aber das ist ja Axel, das ist ja genau das, was ich auch gesagt ja, habe, genau. dass der zweite eleganter, feiner ist. Äh, und äh, ich, ich, ich finde ein, ein also ein sehr sinnlicher Wein, also ein sehr äh, in sich ruhender Wein. Dass ich, ich finde es sehr stark.
4: Andreas, das ist jetzt der richtige, ich muss, ich, muss das, ich muss das jetzt einmal wissen. Andreas, würdest, was sagst du zu meiner Lakritz-Behauptung?
3: Ich, ich bin absoluter Lakritz-Fan. Ja, äh, ist das in, da drin? In, oder? in, in, oder? in, in, äh, in unserer Familie, äh, wir, sind mit, wir sind damit aufgewachsen. Und ich, äh, ich habe dir ja schon gesagt, ich würde würd ja auch dazu stimmen.
1: Okay, also. Aber was sagt Albert dazu? Albert, das ist ja jetzt wichtig, das ist ja ein offener... Jetzt ein, äh, Lakritz. Like, das müssen wir übersetzen, was heißt Lakritz auf Englisch? Äh, licorice Le Wow, du sprichst gut Englisch, du kannst viele Sprachen, äh, Michael, ne? Ja, nur Deutsch habt es nicht. Nein, das ist immer ein, Sch oh, ich muss noch gleich mal gucken, wir haben ja so viele Briefe gekriegt, ich muss ein paar Briefe vorlesen. Also, was ist, was sagt Albert zu, äh, zu, zu, zu dem ähm, Lakritz? vorbruch Licor Licorice, würde Ich war listening and
2: I, I was wondering what word that means, because you're, you're being saying licorice for, for For a lot of times, um, um, I feel it. I, I, it's not the one that I feel it more uh, of, of my wines. Uh, sometimes the, the licorice or regalesia in, in Spanish. It comes from not, not only from the variety carignan, also comes from from the barrels that we use sometimes more than 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 the varietal. It's not a varietal uh, thing for the carignan, or maybe uh, we didn't find it in pirula, but uh, carignan is more like. A, um, Uh, strawberries, cherries, but uh, uh, like uh, uh, so mature, no, uh, uh, more like dry fruits and bread, but black fruits, no, and Garnacha is more like strawberries and cherries but fresh, and that's uh, together. That's not that it's, it's a good couple, no. and Garnacha, it's more like uh, uh, dry fruits, like uh, 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 like black 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 fruits, but uh, Garnacha is more like fresh fruits. That's in that together. They make a, a good blending And in this wine. Uh, also uh, what we're going to feel between the difference between this wine and the, and, and the other wine, the, the, the wine that we're going to taste after, it's uh, this wine I pick it uh, one week before I pick uh, the other wine, and I picked one week before because this wine is the wine that we produce things from like the grapes that we buy from. Other farmers, and Vallec uh, like it's always been a, a social project to help the people in the town. And I pick one week earlier because I don't want them to lose the grapes uh, if a storm comes or if if something happens in the vineyard. I don't want them to lose the grapes, and that's not so ich würde ganz kurz oh. übersetzen uh, thank
1: you. ich ganz übersetzen uh, glaube ich die kernaussage wer behauptet dieser wein schmeckt lacherkritz -Lach hat überhaupt keine ahnung <lacht> kann, man das so kurz, kann man das so kurz zusammenfassen, Michael? Ich glaube, das habe ich äh, da, dafür ist mein Englisch nicht gut genug, dass also ich wenn das, Michi so das so
4: gesagt war. Wenn Michi das so gesagt hätte, wie wir es gerade gehört haben, dann würde ich das auch sagen. Aber ja. Vielleicht.
0: Ja. ja, aber Nein, das ist ja, in, äh, Albert, was ja interessant ist, quasi, äh, das ist ein Projekt, wo er quasi die, 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 die Bauern aus der Region unterstützt, weil er das unter seiner Marke auch verkauft. Das heißt, äh, er, fährt, er fährt hin und, und erntet das für die, die müssen gar nichts tun, sondern nur das ganze Jahr diesen Weinberg pflegen oder wie sieht das aus?
3: Nein, nein, die, die, äh, die Weinbauern äh, pflegen natürlich ihre, äh, die, die müssen ihre Weinberge pflegen. Ähm, das ganze, das ganze war eben so, dass dass das so eine, so eine kleine Revolution hier war auch, wo der Valjak mit mit dran beteiligt war. Das heißt hier war das Lache hier völlig brach bis in den 80er Jahren sozusagen bis Ende Ende der 70er Anfang der 80er Jahre im Priorat. Das war armes ärmstes Gebiet hier und da ist dann weil Jack, äh die, die Gründer, sein Vater und äh, Luis äh die sind hier, äh, der hier aus dem Dorf ist, Luis Liac. und äh, die sind hingekommen haben gehört von, von den Pionieren, René Barbier, Alvaro palacio und sowas, die, die haben gesagt, ihr sitzt ja auf einer, auf einer, auf einer Goldgrube, ne? äh, die Weine, ihr habt unheimlich alte Wein, Weinberge, das ist Gold wert, ne? Und äh, daraufhin haben die gesagt, äh, da das hier völlig verarmtes Gebiet ist, wir müssen denen helfen, äh, äh, wir, geben, äh, wir geben euch für das äh, wir, wir zahlen euch das Dreifache äh, was bis jetzt bezahlt wird ne? was äh, die gesagt haben ja die äh, haben keine Ahnung, der eine ist Notar der andere ist äh, Sänger äh, Popsänger und äh, die haben keine Ahnung, aber wenn die das sagen, dann, dann machen wir das ne? dann geben wir, dann bestellen wir wieder unsere Weinberge mit den alten Weinreben äh, und äh, geben die denen. Ne? und äh, das, das hat eine Revolution hier ausgelöst, äh, da die Leute wieder von dem Weinanbau äh, leben konnten. Äh, mhm. Mittlerweile ist, äh, ist der Preis, den die zahlen für ein äh, Kilo Trauben sind, 5 äh, Euro, zwischen 4 und 5 Euro. Äh, das heißt also, äh, in der Champagne werden 9 Euro bezahlt, ist, da sind wir noch nicht, aber... <lacht> Aber schon in es gibt Schreie. auch Regionen, wo kein Euro bezahlt wird, ne? also von daher. Ja, ja. und äh, das ist also schon hier äh, die Revolution und wir, wir äh, kontrollieren natürlich, äh, wir sagen denen, jetzt wird das und das müssen wir machen, das und dies und das. Der, der Kampf beginnt immer äh, am Ende. Äh, wenn wir sagen, äh, nee, wir wollen noch nicht, äh, noch nicht ernten, noch nicht ernten und die sagen, ja, wir wollen aber schon, dass geerntet wird, weil die natürlich äh, nicht Angst haben, irgendwas, äh, irgendwelche äh, Einträge äh, zu verlieren, äh, weil, die, weil irgend das Wetter vielleicht nicht mehr stimmt oder äh, also äh, äh, wollen die früher ernten und wir wollen immer noch, wir, wir warten auf die optimale Reife der 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 Traum hm. da, da ist dann manchmal der, der Kampf am Ende aber
0: da wird ja oft es ja auch so gemacht dass man dann einfach sagt ich bezahle dich für das Land auch wenn da viel weniger am Ende rauskommt auf meine Verantwortung und damit kann man den Winzern ja auch oder den Weinbauern quasi entgegengehen um ihnen das wirtschaftliche Risiko wegzunehmen um einfach zu sagen ich zahle dir so wie du du machst das bitte so, wie ich das, das möchte, um die besten Weine rauszubringen und ob da jetzt 100 Kilo mehr oder weniger sind, das Risiko brauchst du gar nicht eingehen, weil ich zahle dich für die Fläche.
3: Also wir zahlen, wie gesagt, wir zahlen für, fürs Kilo. Wir zahlen okay.
0: Ja, super. Dann kann, verstehe ich den,
3: den, den Anbauer auch, der sagt,
0: nee, nee, hol, lass mal reinholen, jetzt sind die noch so, so schwer und groß, die Trauben, äh, bevor ja, die mache.
1: so ganz äh, klein und, und schrumpelig sind. Ja. Axel, sieht sieht so selig aus gerade. Ich glaube, dir, dir, dir geht es gut gerade, Axel, das ist
4: so ein ja, ich bin so ne, hier leicht, leicht <lacht> um einsitzen und keine Termine. Ne? Ja, ist so also, ein bisschen, geht aber, mir die auch die die so, dass so, 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 dass ich denke <lacht> so,
1: dass ich auch so denke <dass ich lacht> so, <dass ich lacht> so lass sie doch mal reden.
4: <lacht> aber andererseits, <lacht> Ja. ja? Ich stelle mir das gerade so vor, diese Weinbauern da, schön in Spanien. Ja, man kriegt gute Laune, es ist auch so, wie ja. das ist auch, man, man ist ist
1: es ist wieder. Wie ist bei euch die Lage in Sachen Corona gerade? Wie das,
3: wie das hier, läuft?
1: Ja, wie ist es bei ja. euch gerade? Also es ist, ist angespannt, es ist es äh, Lockdown,
3: wie ist die Lage? Wie wie Natürlich äh, wie in Deutschland, ne? wie in Deutschland, wie in Frankreich. Also ist gleiche Situation. Äh, wir sind, ist, bis auf, dass äh, hier die Restaurants, die dürfen äh, morgens äh, Frühstück äh, bedienen und äh, Mittagstisch äh, ah. und ab, ab 6 Uhr müssen die zumachen. Also weil hier natürlich äh, viel auf der Terrasse auch also die Terrassen sind alle auf ne, und äh, äh, Drennen in den Restaurants muss natürlich 50 Prozent äh, nur belegt werden, können nur die Tische belegt werden. Und sonst ist äh, 22 Uhr in Barcelona, also insgesamt in Katalonien, ist, äh, 22 Uhr äh, ist äh, Ausgangssperre äh, ne? äh, bis äh, 6 Uhr morgens. Und äh, Maskenpflicht äh, wenn du rausgehst. Sobald du raus äh, Fuß vor die Tür setzt, musst äh, Maske aufnehmen. Das
1: ist jetzt in Hamburg auch mehr oder weniger so. Es ist sogar so, wenn man joggt um die Alster, muss man eine Maske tragen. Da bin ich froh, dass ich nicht um die Alster jogge. Ähm, <lacht> Aber sag mal, wir müssen jetzt, man ist ja jetzt total angefixt und denkt sich so: jetzt kommt die große Flasche. Wir müssen nochmal erklären, was kostet Flasche Nummer 2, Axel. Kannst du das sagen? 19 die erste. Auch die ein bisschen mehr. Ja, die, also du musst ja
4: würde ich, würde ich, ähm, so nach, <lacht> auf Grundlage meiner gesamten Erfahrung, die ich bisher jetzt gesammelt habe in diesem Weinpodcast, äh, würde ich schon auch schmecken, dass dieser Wein sehr viel eleganter ist. Und solche Flaschen waren bisher immer auch dann ein ganzes Stück teurer. Wenn die erste 20 gekostet hat, dann würde ich sagen, dass die zweite also locker über 30 kostet. Gut. Gut. Aber die Frage ist, stimmt
0: es? Jahrelange Erfahrung kann man nicht, ja. äh, kann man nicht verleugnen. <lacht> Axel, du bist einfach einer von uns in der Weinbranche. My brother from another mother. Die Flasche kostet ziemlich genau das Doppelte, also 39,90. Okay.
1: Okay. Wow. Und jetzt kommt ja nochmal zum Ende diese Flasche. die, die Oh Gott, Axel. Ja? Die, ich kann Flasche nicht mehr sagen.
4: Wie ja, ja, viele ja. andere Wörter. Die Flasche sieht schon so
1: aus, als würde sie am sagen, ich zeige sie mal hoch. Die Flasche sieht schon aus, als würde sie am sagen, ich bin etwas Besonderes. Ich bin nicht eine, oh, die ist auch schwer jetzt. Und äh, mhm. dabei hat sie genauso viel. Und äh, bevor wir darüber sprechen, muss ich einen Brief vorlesen. Einen von vielen Briefen. Wir kriegen so viele Briefe im Moment. Äh, das ist toll. Von Udo, Mittler, Udo Mittler, Mittler, der schreibt, liebes Vier-Flaschenteam, ich verfolge euren Podcast seit ein paar Wochen mit großer Begeisterung. Ich habe erst ab Folge 15 davon erfahren und habe dann, Achtung, alle alten Folgen nachgeschaut. Und mittlerweile, jetzt kommt es, fast jede Folge schon zweimal gesehen. Das finde ich großartig. Wow. Wow. Euch interessiert ja auch immer, wie die Zuschauer, Zuhörer die Folgen hören und sehen. Ich selbst schaue sie ausschließlich auf YouTube, mache das meistens am Abend und gönne mir gern ein Gläschen Wein dazu. Ich finde es toll, dass man die Weine aus der Sendung jetzt schon im Vorfeld bei Piep, Piep beziehen kann.
4: Silke ist Weinkeller.
1: Pass auf. Oh, Axel, muss ich wieder rausschneiden. Besonders gefällt mir, dass ihr eine sympathische Truppe seid, und man eine gute Mischung aus Unterhaltung und etwas über Weine lernen bekommt. Sie ist für mich vor allem in der Corona-Zeit ein regelmäßiger Begleiter geworden, der mir diese schwierige Zeit sehr versüßt. Das hab ich ich habe ein bisschen Angst, wenn Corona vorbei ist, dass das dann keiner mehr hört. Aber gut. Äh, es ist, oh, oh Gott, das darf ich nicht es ist Es ist sehr schwierig, finde ich, wenn die Folgen zu lange dauern als eine Stunde. Nee, er schreibt genau das Gegenteil, wie alle. <lacht> Weil euch das ja interessiert. Meine Lieblingsfolge war die mit Henrik Thoma, unter anderem auch wegen der Blindprobe, bei der Thoma, aber auch die Folge mit den Lalilus oder die mit Günter Jauch zählen zu meinen Favoriten. Jetzt kommt's. Eine Frage, die mich aber außerdem seit den frühen Folgen beschäftigt, ist die, wie denn Michaels Name nun richtig ausgesprochen wird. Naja, Michael halt. <lacht> Betonung auf dem, oder? Auf dem Chell. Also, ja. ne? Und was genau Lars dabei falsch macht? Geht es vielleicht um die Betonung? Lars betont gerne die zweite Silbe, während Michael in meinen Ohren eher die erste Silbe betont. Oder geht es eher darum, dass Lars das Ende zu sehr als "cute" ausspricht? Eine Auflösung würde mich sehr interessieren. Schreibt Udo Mittler. Udo, vielen Dank erstmal für dein Interesse. Also, tolle, äh, tolle Resonanz. Da freuen wir uns sehr drüber. Und Kutei, was, was stört dich daran, wie ich es ausspreche, Michael? <lacht> was glaubst du denn?
4: Also das würde mich mal interessieren.
1: Ja. Er schreibt sich ja -E K-U-T-E-J. Ja. Kutei. Ich meine, ich, ich, ich
4: spreche es einfach, Leute, ich spreche es einfach versuch richtig doch aus. Mal die erste, versuch doch mal die erste Silbe zu betonen. Kutei. Kutei.
1: was.
2: Ja, aber du sagst was? immer
1: Kutei. Aber das ist falsch. Also, es das heißt Kute. Ja, Leute, aber wo ist da? Jetzt, mal, jetzt fragen wir doch mal, wo ist da der
0: Unterschied? Wo ist da der Unterschied? Okay, würde. ich sag's
3: nochmal
1: langsam.
0: Ja. Kute. 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 Auch
3: Kute. Kute. <lacht> <lacht> weißt, weißt du, du was? Kirche. Es ist, hat recht,
1: es ist dieses: Ich darf keine Wörter mit K mehr sagen. Nein, nee, nee, ich nee, jetzt, nee, weiß nee,
4: nee, 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 jetzt, jetzt, jetzt hat er es fast aufgemacht. Sprich, also, Michi, sag nochmal und, und lass, versuch mal nachzusprechen, ja. bitte.
0: Kute. 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 Ja, was ist jetzt richtig? Ja, Kute.
1: Axel, können wir nicht einfach... Gibt es irgendeinen Weinexperten, der irgendwie Müller heißt oder Meier? Markus Schneider. Wir nehmen einfach Markus Schneider. Heider
0: würde ich mir wünschen. Heider würde ich mir wünschen.
1: Also den würde ich mir doch nicht wünschen. Also Entschuldigung. Heider, also es ist
4: geklärt... Heider oder
1: Leander. Ich habe dieses Sprachholm.
0: So, jetzt.
2: Aber was man in der
0: heutigen Sendung lernt, ist, wie man das Weingut bei ausspricht. Das wusste ich nie, weil man schreibt es V-A-L-L- L, L, A, C, H. Also zwei Wörter. V, A, L, L. Und ich dachte immer, es das heißt Fall. Lach, so wie es auch da steht, weil ja. es endet mit 2L und es startet mit 2L. Und als ich dann gesprochen habe im, im Vorweg und es ist von Vayac und ich dachte von Vajac, Vajac steht nirgendwo auf der Flasche. Was ist das Vajac? Das hört sich so wie Poyac an, in eine Region in Bordeaux, in Frankreich, aber es heißt Vajac. Also jeder, Vajac. der das irgendwo mal überhaupt sieht auf einer Weinkarte oder mal irgendwo das eingeschenkt bekommt und unseren Podcast hört und sagt, oh Mensch, du hast einen tollen Wein von, von Vaillac. Dann wird der Gastgeber sagen: Krass, woher weißt du überhaupt, wie man das ausspricht? Und dann ja. können Sie sagen, könnt ihr sagen: Ich höre vier Flaschen und seitdem weiß ich viel mehr als vorher.
1: Der Wahnsinn. Aber okay. ist das aber, okay. was, was ist Kutay war, richtig?
0: Sagen? Ja, 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 ja. Ist alles besser als Couté. Aber <lacht> okay. ich freue mich, dass Udo Mittler sich da so Sorgen macht. Das finde ich ja. wirklich rührend. Danke, Udo. Ja. Wirklich.
4: Was, was sagen die Pro äh, die, die Sprachprofis? Äh, ist. Ist das normal, dass diese vier L bei JAK ausgesprochen werden oder ist das eine Besonderheit bei diesem Namen?
3: Nee, das LL im katalanischen, am Anfang eines, äh, eines Wortes, wird immer wie LJ, also in, äh, phonetisch. Ne? JAK wird das ausgesprochen, wie LJ. LJ, AK. Das CH wird immer wie, wie K.
4: Okay. JAK. Ja, weil, weil als wir das erste Mal gemeldet ja, ja. oder gesprochen haben, fand ich das auch so, ne? ich konnte es gar nicht glauben, ich dachte, das sind irgendwie große I und die L, das sieht alles so ähnlich aus, aber ich hätte nicht gedacht, dass das dann also vier L da irgendwie auf einmal hintereinander, wir haben, wir, wir einander, ne? haben wir in Deutschland irgendwie, <lacht> haben wir nicht. Aber zum
1: Beispiel bei Axel Leonard haben wir ja auch <lacht> zwei L zwei. hintereinander. Ja.
4: Du musst ja eigentlich auch...
0: Ja, um auf den nächsten Wein zu kommen. Äh, Danke das lieber. Ist der, Michael, ja. Das ist der Porera. Das ist äh, der Topwein unseres heutigen Podcasts, allerdings nicht der Topwein des Weingutes. Da geht es nochmal ein bisschen auch noch weiter nach oben. Glaube ich, oder? Mastel Rosa ist der Topwein, richtig? Ja, dann, wir haben noch ein...
3: Äh, da darüber, ja, das ist äh, der, der Mas de la Rosa. Ja, perfekt.
0: Aber wir freuen uns schon extrem über den Porrera, den wir heute trinken. Und was ist das Besondere dran?
3: Was ist das Besondere dran? Das ist ein, ist ein, äh, ein, ein Dorflagenwein. Äh, erstmal, da ist also, äh, wie, wie sagt man auf Französisch, sagen die Vin de Village, ne? äh, auf, auf Deutsch ist Dorflagenwein, ja.
0: Und, Und, äh, Ortswein, heißt der, ja. Or, Ortswein würde man sagen, quasi
3: aus diesem, aus einem, aus einem genau. Ort, ja? Der, mhm. der, die, 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 wo die, wo die Weintrauben uh, äh, aus, aus den Grenzen des, uh, des, Dorf, des Dorfes kommen. Da sind wir bei, bei ganz, also da sind 100, 110-jährige alte uh, Weinreben, uh, da sind, äh, haben wir 77 Prozent und äh, 23 Prozent mhm. äh, Das ist ein, ein Wein, der wird, äh, der wird äh, auch 14 Monate in, 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 in Eichenfässern äh, gelagert. Äh, das ist also von, von einer, von einem unserer großen alten Weinbergen. Äh, aus dem Eigentum. Eigentum. Mhm. Ich komme nicht von anderen Wein
0: Und der Ort heißt
3: Porera, so wie es auch draufsteht.
0: Und, Oder ja, ist,
3: ist, der, ist der Name des Dorfes?
1: Okay. Ja. Mhm. Ah, okay. Ja. Und ist, ich habe schon mal genascht. Ist,
3: das, ist, der, ist, ist,
1: ist, ist es der teuerste Rotwein, den wir je in diesem Podcast in einem Jahr, also ist es ist nicht der teuerste Wein, das ist und bleibt der Riesling für Luisa Neubauer, ja. <lacht> aber es ja. ist der teuerste Rotwein, oder? Nee, ja. tatsächlich war, war der ach, AMG teurer auch. Ach, natürlich der, natürlich, der eigene Rotwein war selbstverständlich teurer des Kollegen ja, äh, genau, ja. Kuttey.
3: <lacht> <lacht> war wieder paar richtig Udo Mittler
0: Oder Mittler wir brauchen sie oder Mittler aber das war doch jetzt sie. aber richtig gut hey. nein, nein Axel, Axel hat es schon komplett geschnallt schon in Folge 2 also ja. wahrscheinlich schon im Laufe von Folge
4: 1 ja ich weiß nicht also ich meine ich, ich finde die Versuchung das so auszusprechen ist natürlich groß aber äh, genau. Ich, wir hatten ja schon mal versucht, mit. Ne? Also cool. hat Sinn. Aber Lars, ist, ich höre das. Viele so Nerven, oft. viele Nerven, viele Nerven. Ja, auch, viele Nerven dieses, wir lassen es einfach. Wir bleiben jetzt.
1: Michael, wollen Michael. wir jetzt nicht einfach beim Du bleiben? Ich, ich bin Lars. Michael. Ja, äh, wunderbar. Michael Günther ist
0: mein Name. <lacht> Hallo Michael.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Michael, was <lacht> wie so eine Selbsthilfegruppe. So ein bisschen ja. ist es aber auch so. Was riechst also? Was, riech, was riechst du?
0: Mhm. Für mich ist es jetzt nicht ganz so bärig. Äh, sondern die Nase ist für mich viel subtiler, viel komplexer. Das ändert sich wirklich. Ich habe äh, Im ersten Ansatz habe ich gedacht an, an, an schwarze Oliven, wie diese, dieser, dieser Sud, wo schwarze Oliven drin sind. Äh, dieses, dieses Öl, so riecht es ein bisschen. Stimmt. Ich habe auch irgendwie was Rauchiges, Tabakiges, äh, äh, da auch ein bisschen, ähm, wisst ihr, ich, ich, ich sage es ist eigentlich, es ist so Espresso oder Mocker, aber äh, wenn man so ein, ein Frozen Espresso hat. So ähnlich riecht das. Das riecht so ein bisschen nach Espresso mit Milch und Zucker, dieses, dieses Frozen, äh, das man so fertig auch kaufen kann. So, das habe ich so ein bisschen vom Geruch her.
1: Es hat was Richtiges. Es hat am Ende, finde ich, was, was Zuckriges, was Süßes. Mhm. Ganz am Ende. Das heißt ja, wenn du es riechst, riecht es ja nicht, aber am Ende hat es ja. so ein bisschen wie Zuckerwatte-Geschmack. Ganz am Ende. so einen ganz leichten Hauch von Zuckerwatte-Geschmack. Mhm. So ein bisschen Vanille riecht man
0: vielleicht auch. Also Vanille. natürlich auch so, mhm. so dunkle Beere, aber. Aber das ist gar nicht so der Hauptbereich. Der Haupt, äh, was riecht ihr denn in Spanien, bevor Axel loslegt? Okay, ihr seid leider... Die Spanier sagt, äh, sagen nichts mehr. Was Andreas, was riecht ihr denn? Was riecht ihr denn darin? Was riecht der Winzer? Was?
1: Äh. Er stellt sich natürlich dann... Da ja, dann muss er Axel
0: in der Zwischenzeit
2: erzählen, was er ist. Axel, das was ist das?
1: du denn? Lacritz. Jetzt dachte jetzt, jetzt kommt Albert.
2: Albert. Nein, Aber dieser Wein, für uns ist es so wichtig, weil of der Wein that we wir in unseren besten drei Viniers nach Mastella Rosa haben. Rosa ist unser Top-Wein. Und nachdem wir diese drei Viniers haben, dass ich diesen Wein mache, sind diese Viniers uh, 85 bis 110 Jahre alt. And then uh, they are planted in 60% to 70% as well. Right? It's like, like that. And then okay. all the videos will work with animals, with mules flowing, because you cannot go by tractor. And then we have we have mules flowing now. and um, and uh, And... Things of uh, seven plants I produce one bottle of wine. No? Every, every, each plant produces only 150 grams yeah, of, of grapes, 150 grams of grapes per plant. Yeah? That's in a normal wine region like uh, Parades, for example, or uh, Cava region, they produce almost uh, seven kilos per plant. In our plants, <laughs> we produce 150 grams. Yeah? And in this case, it's uh, uh, more Carinian than Garnage because in Puerto we have more Carinian than Garnage because in Purero we we're closer to the sea. That's reason that we have more Carignan than garnais, It's more inland and next to the sea is more Ukrainian. And then uh, what I feel in this wine, it's uh, I, I wanna feel the freshness because we are close to the sea and then we are high elevation. We are 400 to, to 500 meters high elevation. And then I wanna feel the freshness, but also I wanna feel the, the dimness of, of these no? And then I, free, I feel uh, fresh fruits like strawberries, cherries and all of that. But also I feel a little bit of, uh, a little bit of the, the smell of the oak. But but just a little bit, just a touch, because I use big barrels. Mm -hmm. I use um, uh, uh, 2,000 liter uh, footer, 2,000 liter barrels, and yeah. that's that's not. I don't feel that much the, the oak, and I'm so happy to use those big barrels because I don't want the influence of the oak in the wine, because I want to bottle of the vignon, as I, as I told you before. And then I feel, but I feel a little bit still the 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 this touch of oak. But at the end, yeah, it's yeah. in the mouth. It's like so fresh. I feel a little bit of a. Uh, roses also asmel uh, of the roses and uh, and and that's uh, things of the garnage but uh but I'm so happy with that vintage it was an 18 was uh, was one of uh, the best vintages we had uh five years uh, the last five years
1: Rosen finde ich auch das stimmt es hat dieses mm. wie heißt denn es wie rosen ist man ja wie heißt dieses was man dann äh rosenwasser
0: hm
1: mm. mm. habe ich richtig verstanden sieben Rebstöcke daraus wird eine Flasche
0: Richtig? Das ist richtig, ja. Mhm. Wow. Das ist schon ein sehr, sehr niedriger Ertrag. Also da äh, ja, kommt am Ende wenig raus. Wie gesagt, da gibt es 7000 Flaschen davon. Und jetzt sind einige auch noch draufgegangen bei dieser Schneekatastrophe. Das ist schon wirklich sehr, sehr boutique. Und ich finde, der Wein ist auch, auch da. Und ich bin einer, der wirklich sich immer stört am Alkohol, wenn mich das abtören, wenn die Weine so wahnsinnig fett sind. Aber hier stört es mich gar nicht. Also ich finde es immer noch harmonisch, ich finde es elegant. Ich finde es natürlich kraftvoll, aber eben nicht so von, von oben drauf gehauen, sondern eine, eine Kraft, die sicher rauskommt. Und ich mag auch, dieses Tannin, das ist so reif, also du merkst es ein bisschen an der, an der, an der Innenseite der Oberlippe, dass es ein bisschen reinbeißt, dass es ein bisschen hart ist, aber es ist so elegant damit, also so voll reifes Tannin, ähm, sehr, gut. sehr, sehr sehr schön und der, der Wein ist so extrem lang, ich finde, den schluckst du runter ich meine, und, und der bleibt so, so lange dann am Gaumen, das ist schon, boah, da würde ich, das ist schon sehr, sehr cool. Ähm, aber congratulations, äh,
4: Albert. Thank you so much. <lacht> Im Unterschied jetzt zu dem zweiten Wein, wie würdest du diesen hier beschreiben? Ich finde sie ernsthafter. Ich finde der erste, der ist so ein bisschen
0: launiger, ein bisschen fröhlicher, mehr über die Frucht kommend. Für mich sind da diese hellen Beeren deutlicher und hier ist es eben sehr, sehr viel komplexer, ich finde sehr viel engmaschiger auch. ja Der erste ist so ein bisschen noch offener und der ist, und ich habe den wirklich auch schon vor über einer Stunde aufgemacht, gelüftet und alles und das kommt jetzt erst schon langsam. Ich habe nach wie vor so ein bisschen dieses Tabakige, das Rauchige. Ich finde ihn auch, würde ich sagen, ein bisschen äh, Maskuliner, ein bisschen eckiger im Vergleich zum ersten, zum zweiten. Ne? Wobei der, der allererste auch, der war relativ kantig. Ja, der zweite ist eben sehr viel offener, finde ich, sehr viel zugänglicher. Und der dritte, das ist sehr, sehr subtil. Da denke ich mir, boah, das ist so viel in einem Wein, das verändert sich ständig. Also den zweiten könnte ich so ein bisschen schneller äh, identifizieren. Und der dritte, da würde ich sagen, boah, das ändert sich bestimmt die nächste halbe Stunde auch noch. Da möchte ich eigentlich immer nur ranriechen. Lass, Lass. die Hand.
1: Ich, <lacht> ich hab's gesehen. Weißt du, woran ich denken muss, ich muss daran denken so ein bisschen wie so im Konzert zwei Vorgruppen und jetzt kommt der Hauptakt. Main Act, ja. Jetzt Main, Main mm. Act, natürlich der Kollege Main Act. Ja, aber so ist es ein bisschen, was weißt du, ich muss ein bisschen Vorgruppen, man kommt so ganz gut in Stimmung und jetzt kommt der jetzt kommt der Main Act wie der also, Michael sagt. Ja.
4: ich, ja, ich, 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 ich habe auch die Hand.
1: Michael äh, Axel ja,
4: ja, ja, ja also ich finde also der zweite äh, der hört mich mehr an also ich meine ne, wir alle wissen ich bin nicht der Experte hier <lacht> aber den hier den finde ich auch super ich finde die alle wirklich super und also ganz besonders aber der zweite den finde ich noch genau das ist irgendwie noch mehr ja, der hier kommt mir sehr sehr also sehr komprimiert vor ich finde dass der dass, äh, ja, dass der Wein auch schneller weg ist. Also ich fand, dass der zweite vielleicht länger Ja gut, war. Axel,
1: das ist aber ein spezielles Problem, was du <lacht> hast.
4: Dass der Wein eben. sehr,
1: sehr schnell weg ist bei ja, dir.
4: Was, was diese Länge anbelangt. Kann natürlich auch sein, dass ich das jetzt äh, nicht mehr schmecken kann, weil, ne, weil wir, es jetzt eben schon... Die was
1: würde dir jetzt dazu, was würde ihr jetzt zu diesem letzten Wein, was würde dir jetzt... Ich habe jetzt total Bock gerade auf Sushi, aber das, wahrscheinlich habe ich den ganzen Tag Lust auf Sushi. Was würdet ihr dazu essen? Nichts Schweres haben wir gelernt. Ne? Schwer ist er ja schon selbst. Andreas?
3: Also doch, ich würde ich würd, ich würd trotzdem sagen, äh, diese Weine brauchen einen Kontrast. Ne? Das heißt, äh, die, äh, die brauchen schon was, äh, was Schweres, Fleischiges äh, äh, würde ich sogar sagen. Ne? Also <lacht> äh, die, das sind... Äh, Weine, die, äh, äh, die passen zu wild. Äh, da ist, ich sage immer, diesen, zu diesem Wein, äh, zu dem letzten würde ich vor allen Dingen sagen. Äh, ein chili con carne äh, oder äh, ein, ein Hammel, äh, das sind, äh, also ich glaube schon, dass äh, rotes, rotes Fleisch oder Wildfleisch äh, würde ich, würd ich dazu nehmen. Mhm.
1: Michael, aber sushi, ist das Sushi-Ding so weit weg? Weil
0: ich glaube, dieses Omami was vielleicht auch dieses salzige, irgendwo was hinten raus auch wieder ist. Und das kommt über diese Mineralität dieser, dieser Blauschieferböden. Das ist der Kontext, wo, wo man das auch knüpfen kann. Das glaube ich schon, dass das, dass, das, dass das geht. Zumal wir jetzt ja eher ins Frühjahr hineinkommen und irgendwann man sagt, ich freue mich auf endlich wieder Weißwein und Frische und mhm. Rosé und jetzt nicht diese, diese schweren, kräftigen Rotweine. Was ich jetzt gemacht habe parallel ist, ich habe nochmal zurückgetrunken. Und das ist so ein, ein, ein Hinweis für, ja. für, für, für euch, wenn ihr mal so drei Flaschen Rotwein habt, wenn ihr dann von dem Top-Wein die anderen zwei wieder auch, auch danach noch mal probiert, wie schmecken die dann? Weil dann schmeckt es natürlich anders, weil der, der, der Top-Wein, vermeintlich der kräftigste, der intensivste Wein, ähm, ja das verändert, was bei einem im Gaumen passiert. Und ein richtig guter Wein dann quasi jetzt auch zurück wieder funktioniert und das tun beide. Sowohl der erste und der zweite kannst du. Also weil er ist ja nicht der
1: kräftigste. Ne? Also vom Alkoholgehalt
0: sind die alle 15 Prozent, richtig? Genau, die sind, glaube ich, alle identisch. Äh, ja, aber Alkohol haben wir. Ja, ja aber Alkohol haben wir schon gesagt, wollen wir eigentlich gar nicht so viel Stellenwert drauflegen, sondern wir wollen uns auf den Geschmack fokussieren und, und Alkohol ist auch Geschmacksträger und soll uns nicht abtönen, wenn wir es drauf sehen. Also natürlich macht Ganz kurz mal, Michael,
1: mhm. jemand der Stellenwert. <lacht> Sag noch mal, wie wir du zu Stellenwert? Stellenwert. Stellenwert. Ja jetzt. hör es dir noch mal an, also, und mir dann vorwerfen, dass ich einen Sprachfehler mhm. habe. Das ist also. Mhm. Das Aber ich kenne keinen Herrn Stellenwert. <lacht> Stellen, nee, nee, gibt es nicht Stellenbosch, da nee, Gibt es da nicht so ein auch so? Ein, das ist eine Region
0: in Südafrika, ja.
1: Völlig ja. richtig. Siehst du? <lacht> das ist das Aber Problem das ist bei das Michael, Problem. der, der
0: erfahrene ist, ja? Also wenn ihr, das, wenn ihr das Paket tatsächlich habt und probiert es mal rückwärts nochmal zu trinken oder wenn ihr so eine, bei einer Verkostung seid und dann zeigt sich eigentlich tatsächlich, wie, wie, wie stark jeder Wein sich auch, auch dagegen hält. Weil meistens ist man dann enttäuscht, wenn man den Topf getrunken hat und dann wieder den ersten trinkt, wenn man sagt so, oh, aber die sind doch sehr, sehr unterschiedlich von den Charakteristiken. Obwohl es alles aus der gleichen Region kommt, hatten wir auch schon Verkostungen, wo die Weine sehr, sehr ähnlich waren, obwohl sie unterschiedlich gekostet haben. Und jetzt finde ich schon, dass die Weine sehr, sehr typisch und eigenständig für sich waren, was auch toll ist. Und an der Stelle, bevor ich es vergisst möchte ich jeden mich bedanken, der jetzt noch dabei ist, weil es ist bestimmt schwierig, dann mit einem internationalen Winzer und in mehreren Sprachen mit dem Übersetzen ne, und auch von der Tonqualität. Wir arbeiten da mit Axel im Hochdruck, dass wir in Zukunft das noch alles viel besser hinkriegen, dass ihr das noch besser und qualitativ hochwertiger hört. Von daher ist es aber essentiell, dass wir eben auch Winzer mal abseits aus Österreich und aus Deutschland herholen. Und die können halt in den seltensten Fällen Deutsch. Äh, umso schöner, dass das das zeigt Leute, die wirklich Wissen äh, vermittelt haben wollen. weil aus, Das kriegt man eben aus erster Hand tatsächlich dann auch nur vom Winzer. Also vielen Dank, dass ihr bis jetzt
1: dabei geblieben seid. Das sind schon fast schöne Schlussworte. Wir fragen am Ende, wollen wir ein Foto machen, Axel, von allen. Und äh, Andreas Albert, das ist immer eine, eine Frage bei uns. Was war denn jetzt der Lieblingswein? Bei drei Flaschen. Ähm, und es liegt immer vor... Nee, es liegt gar nicht immer vor, es ist eigentlich völlig egal. Michael würde immer gerne der Letzte sein, glaube ich, ähm, oder? Ja, meine Aussage hat auf jeden Fall den geringsten
0: Stellenwert. <lacht>
1: <lacht> <lacht> es war doch nur ein Spaß. Ich, äh, ich versuche ja. versuch auch witzig zu sein oder so, aber das klappt ja, das halt leider sehr, nicht. Das gelingt gelingt, sehr. Ja. Ähm, also ich, soll ich mal loslegen? Okay. Für mich ist der Letzte ja. wirklich, Für mich ist der letzte, Ich finde alle drei toll. Der Letzte ist aber wirklich so, dass man so denkt: Oh, ich nehme den. Weißt du, wie Robert Lewandowski? den Pokal mit ins Bett nimmt, den Champions-League-Pokal. So möchte man mit denen jetzt ins, mit ins Bett nehmen und sagen, den lasse ich nicht wieder los, den gebe ich nicht wieder her. Also für mich Flasche drei oder vier. ist auch gut, dass wir heute, ich glaube, Nummer vier hätte mich jetzt äh, überfordert heute, aber drei ist wirklich für mich äh, outstanding, wie wir... Der outstanding Main-Act. Der outstanding Main-Act. <lacht> Andreas Albert, wie ist es bei euch? Was, gibt's, habt ihr einen Lieblingswein oder ist es wie bei so vielen Winzern, man hat alle Kinder gleich lieb?
3: Nee, man hat wirklich alle das. Und jeder, jeder in, seiner, in seiner Kategorie, sagen wir mal so, hat, ist, äh, hat seinen speziellen äh, Wert. Und äh, ich glaube, sind alle drei, natürlich ist, äh, ist, ist das in seiner Kategorie, sagen wir mal so, ist... ist, ist ganz klar, ist ein anderer, ist ein, äh, ein Top-Wein, äh, aber alle drei sind äh, äh, super Weine, äh, äh, jünger, älter, aber äh, wirklich äh, jeder, wie gesagt, in seiner Kategorie, glaube ich, äh, super Weine.
1: Andreas, Andreas, <lacht> Andreas und Axel, ich es, ist, es, ist, es sind halt 15 Prozent, Axel, dein mhm. Lieblingswein ist der zweite, der, dieser, der, wir nennen ihn auch den äh, Salzherigen
4: wein Ich habe jetzt, während ihr geredet habt, habe ich Michis Ratschlag befolgt und habe jetzt einmal ja. alles auf und runter und vor und zurück getrunken. Das ist jetzt tatsächlich äh, schwer zu sagen, weil... Sag mal ganz kurz, dieses, dieses mit Fischers Fritz, sag das nochmal ganz schnell. Fischers Fritz... Ja, gut. genau. Sag nochmal, Kutay. Okay. <lacht> Wir schließen einen nicht an. <lacht> nee, also lange Rede, kurzer Sinn, ich kann es dir ich ja wirklich nicht sagen, weil der zweite schmeckt jetzt doch wieder anders nach dem dritten tatsächlich, aber äh, so vom Start weg war der zweite jetzt, wo ich gesagt habe, der, der ist super und der dritte hat mich nach dem zweiten nicht mehr so abgeholt wie der zweite, deswegen würde ich sagen, der zweite, aber alle Weine äh, sind tatsächlich für mich irgendwie überraschend, weil sie wirklich was was ihr eigenes haben ähm, und finde ich, äh, ja, eine sehr besondere Rotweine sind. Wow. mag ich find alle sehr gern
1: Michael, Michael. Mhm.
0: Äh, ja, also zum einen ist es so, dass natürlich jetzt äh, die drei Weine kosten 100 Euro im Paket. Das ist viel Geld, äh, das ist klar. Ähm, und ich glaube aber, wenn du sowas mal trinkst, und das sollte man sich selber schon mal gönnen, äh, dass man dann hinterher ein St Weit auch versaut ist und vielleicht seinen eigenen Konsum noch mal überdenkt, was man sonst so trinkt. Aber ist ja eigentlich ich schlimm
1: oder was, oder ist dass Man sagt dann und
0: um, dann jetzt trinkt man ich, ja. Ich, ich glaube, es ist ein bisschen versauen wir unsere Hörer schon ehrlicherweise. Also dafür sind wir ja auch da, weil wir zeigen wollen, wenn Leute sagen, oh Mensch, in Spanien kriegst du doch für fünf Euro super Wein, da brauche ich doch im Leben keine 50 ausgeben. Probiert mal sowas, probiert das andere daneben, was ihr so trinkt. Und, und, versucht mal wertfrei oder lasst euch das von, von eurem Partner oder Partnerin einschenken. Und dann sagt ihr selber wahrscheinlich, was würdet ihr lieber trinken? Was, was, was ist so ehrlich? Und jetzt sieht man so einen Albert Costa dazu. Man sieht, dass alles eingebrochen ist. Man sieht, man lernt, es gibt einen Wein, wo er quasi die, 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 die Bauern aus dem Ort unterstützt, das, sind doch, das ist doch eine Emotion dahinter. Das ist ja nicht nur, wie der Wein schmeckt, sondern da ist ein Mensch dahinter, äh, da, sind, da, da ist eine Region dahinter, die bis vor 20 Jahren überhaupt noch niemand kannte. Und das finde ich schon, schon genial. Ich finde den dritten Wein für mich auch außergewöhnlich gut. Also ich möchte ihn unbedingt auch auf die Weinkarte der Hanselaut springen. Wir hatten es bis dato nicht ähm, und äh, macht mich total an. Ich mag diese Unaufgeregtheit, dieses nicht möchte gern kraftprotzige, sondern diese Eleganz, die noch dabei ist und dieser, dieser Tiefgang. Und ich glaube, das sind Weine, die, die sehr äh, gut reifen können. Ich werde die Flaschen noch die nächsten zwei, drei Tage immer wieder noch probieren. Das solltet ihr auch, Jungs, weil sich einfach was verändert, weil der Wein sich verändert und, äh, und das ist spannend dann zu erleben. Und, äh, und die letzte Flasche, äh, glaube ich, kann man nach drei Tagen noch wunderbar auch noch trinken. Und ich glaube, dann äh, ist es noch offener und noch feingliedriger. Also ich bin total geplättet und freue mich, dass wir so Topstoff heute hier hatten. Echt. Was
4: kostet die letzte wow. Flasche?
3: Die dritte? Vielen, vielen Dank. 50.
4: 50. 50. Vielen
3: Dank. Vielen Dank euch. Äh, war unheimlich interessant, auch für uns. Äh,
1: was und wo? Natürlich. Ja, ja also, 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 es hat große, es hat große Freude gemacht. Wir machen noch ein Bild, Axel. Wollen wir uns noch einmal posten? Ja. So, was heißt man, äh, denn? Was sagt, was sagt? man? Wir sagen immer aufs Leben. Was sagt man in Spanien? <lacht> äh, salut. <lacht> ah, na gut. gut das. <lacht> ich hatte so. was <lacht> wäre einfach. Michael, du siehst ganz verschmitzt, du, uh, uh, ganz verschmitzt aus gerade. Michael. Ja, ich
0: weiß nicht, weil, weil es ist ja so dass natürlich viele Kollegen auch sagen, Gott, ihr probiert da in dem Podcast, ich höre das auch ganz gern und das ist auch wirklich gut gemacht und so weiter, aber ihr, ihr probiert ja schon viele so 0 5 oder viele einfache Weine, wo ich dann denke so, Gar nicht. Also ich, ich, ich stehe bei jedem Wein, den wir probieren ja, und ich finde es toll und wir müssen auch nicht immer 100 Euro ausgeben für drei Flaschen, um uns abzufeiern, aber man kann das ab und zu schon mal machen und heute ist so ein Tag und den feiere ich, ich dann einfach. Ich,
4: ich hatte ja neulich so ein Erlebnis, das hat jetzt nichts mit Rotwein zu tun, aber mit Weißwein, weil ich herausgefunden habe, ich mag Feinherb <lacht> Riesling. Ja. Also habe ich bei Rewe Feinherb Riesling gekauft von der Mosel. Warte mal, ding, 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 Ding. Ja. Nee, 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 das geht in die andere ja, Richtung, ja, glaube ja, ich. Ja, klar, ja, klar. Ja. Mit ins äh, ähm, Also 4,99 Euro, Mosel, Feiner Riesling. Und das hat so von der Süße her auch alles gut hingehauen, aber sonst war da nichts in dem Wein drin. Und sogar meine Freundin, die ich ja sozusagen mitversaue, weil hier noch Wein übrig ist und die das auch trinkt, hat uns nicht geschmeckt und ich glaube, der... Hätte uns vor einiger Zeit noch ganz gut geschmeckt. Aber bist du deswegen
0: böse auf uns, Axel, weil du sagst, du nee, nee, so, nee, nee. äh, ja, muss jetzt viel mehr
4: Geld ausgeben? <lacht> also, es ist tatsächlich unpraktisch, aber solange wir diesen <lacht> Wein-Podcast machen und nicht so cool reinkriegen, nee. ist alles in Ordnung. Aber ich finde ja, es doch
1: wirklich, das ist das wirklich, dieses, dass man hat, dass man merkt es halt erst, wenn man es probiert hat. Ne? Und wenn du es natürlich ja, wenn du es nicht weißt, so. Ja. Ich glaube, wenn du dein Leben lang nur Fast Food isst, dann wirst du denken, das schmeckt total lecker. So, und wenn du da mal, mal richtig, richtiges Essen isst, ist es halt ein also selbstgekochtes Essen. Das hat doch neulich der, dieser, dieser Eismacher erzählt, dass die Leute, also ein Eismacher, der macht Vanilleeis mit echter Vanille. Und neun von zehn Leuten kommen wieder zu ihm und sagen, ich muss mich beschweren, dieses Eis schmeckt nicht nach Vanille. Und dann sagt er halt, doch, das schmeckt nach Vanille, nur was du bisher dachtest, was Vanille ist, ist ein Vanillearoma gewesen.
0: Mhm.
1: So, und das ist ja genau mit dem, wenn, wenn du dann Erdbeerjoghurt hast, wo keine Erdbeeren drin sind, sondern irgendwelche, irgendwelche Holzspäne, die mit Aroma. Und deshalb finde ich es halt noch viel wichtiger zu sagen, wenn man schon Alkohol trinkt, der ja per se jetzt nichts Gesundes ist, sagen wir es wie es ist, dann schon lieber auch welchen, die dir ein tolles Erlebnis geben, wenn du schon sozusagen deine. Sinne betörst. Sinne betörst. Und ähm, ich finde, ja, mich hat auch noch, einer hat noch geschrieben, sag mal, Uh, ich, ich finde das ja auch alles, aber ist es, ihr erzählt ja irgendwelche Sachen, das, am Ende schmeckt doch alles nach, nach Weintrauben. Und die Wahrheit ist, Axel, das kann man sagen, das stimmt halt überhaupt nicht. Es schmeckt nicht alles nach Weintrauben. Ehrlich gesagt, Weintrauben schmecke ich aus den meisten Sachen. Also, Hat mir jemand schon gesagt, das schmeckt nach Weintrauben? Nein. Hm, ja, nach Most vielleicht eher noch, ne? aber nicht nach Trauben. Ja, richtig. Nach ja. Trauben. Hm? Auf das Leben. Ah. Vielen, vielen Dank nach Spanien. Albert, muchas gracias. Foto, 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 hat Foto.
4: Ja, vielen Dank. Danke so much. Vielen Dank für die
1: Mail. Ist krass jetzt, ist krass jetzt überhaupt Spanisch? Ja, krasses Spanisch.
0: Please stop by whenever you are in Hamburg, Albert. Correct? Please stop by whenever you are in Hamburg. Thank you.
2: Be my guest.
0: You too, please.
1: Ja. Gilt es auch für uns, äh, Michael, wenn wir mal no, bei dir. No, not machen. the others, on <lacht> you Und okay. the Kommt
3: komm, bitte, komm, bitte doch mal uns besuchen. Kommt uns doch mal bitte besuchen. Ja, Vorsicht, wir haben ja 7000 Leute
1: eingeladen. Nein, bevor oh, ja. wir machen das, es wird, ja geben, das ist, es wird ja einen Kinofilm geben: vier Flaschen der Film. Wir werden ja. das machen, äh, das wenn, Michael, wenn Michael in Ruhestand ist, also nächstes Jahr. Und äh, da geht's los.
3: Okay, wir
1: warten. Danke, noch. Andreas. Willkommen. Perfekt. Vielen, vielen Dank. Tschüss, äh, Bis bald. Äh, tschüss. 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 Ciao, ciao.
3: Ein Podcast von Funke.